0: donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos.
3: De nuestros oídos. ¡Otra!
0: ¡Otra! Resistencia, Resistencia modulada.
4: No sabemos aún exactamente qué es lo que nos deparará. Este 2018 No sabemos exactamente en qué se basó Aquel que creó este calendario cristiano Para decir que han pasado 2018 años Lo que probablemente sea cierto Es que unos estarán Otros no estarán en la calle Otros estarán o no en el murmullo que brota de la noche O de los postes de alumbrado Que justo este año estarán repletos de caras huecas, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos de los subtes o en los libros prestados, ni en el hasta mañana, Natalia Luna.
5: Pero muchacho, por los que no estaban, puedo volver a decir feliz año nuevo, feliz año nuevo 2018, porque seguramente el día de ayer, la noche de ayer, había alguien que se perdió la transmisión del 96.1 de frecuencia modulada Radio Universidad, y por eso Estoy en todo mi derecho de decir feliz año porque no, no nos habían estado escuchando y así lo haré hasta que todos, todos los radioescuchas de La Resistencia estén en sintonía.
4: Me gusta la idea de repetir feliz año de aquí a que se termine el año porque verdaderamente queremos que todo el año sea de plácemes, que todo el año sea feliz. Pero, pero... está
5: iniciando bien... Fuerte, de que Exacto. por no decir sangriento, violento, terrible, pero... O
4: sea, normal, ¿no?
5: Sí, no pero muchísimo más de lo habitual, es decir, en estos primeros, ¿qué van? ¿Nueve días? O sea, se suman 240 ejecuciones, perro muchacho.
4: Eh, está empezando a competir con las que se acumularon el año pasado
5: pero en un año, o sea, no en los nueve días, ¿sabes? En, en
4: nueve días, o sea que esto va en picada definitivamente. Nosotros estamos aquí para resistir de pie, como siempre, y bailando, como lo están haciendo también del otro lado del cristal, del otro lado del mundo sónico, Eduardo Luis y Betoques en la producción de este programa. Y don comiendo Agustín gomitas. M y comiendo gomitas, ya le di a don Agustín sí, ya, ahí está. Operar esa consola es... Es algo que genera mucha hambre.
5: Dice que necesita azúcar en los dedos para poder escracharle bien lo que vamos a poner a continuación. Y Alba Martínez a cuatro planos de distancia sonora en la continuidad acá en Resistencia. Y Pide perro gomitas, muchacho, si sí, ella quiere también, llévale unas gomitas toques no seas así, no te comas todas. Oye perro, pero hablando sobre que no sabemos qué es lo que va a suceder en este 2018, aunque lo que ya ha pasado es terrible... Vamos a tener algunas predicciones que Resistencia Modulada ha reunido para todo el auditorio. Ustedes pueden decirnos qué predicción les interesaría saber sobre este 2018 y lo pueden hacer llegar a arroba rmodulada. Facebook, Resistencia Modulada, y también los leemos en, el, en nuestro WhatsApp en el 55 47 76 90 81.
4: No es necesario que nos den su nombre, lo único que tienen que hacer es eh, darnos su fecha de nacimiento y nosotros automáticamente utilizaremos el algoritmo descubierto por el equipo de científicos de la Fonoteca de Radio UNAM para adivinar su futuro, y es que uh -huh. no es tan difícil... Eso,
5: o para resolver la pregunta.
4: O para resolver la pregunta, efectivamente, no es tan difícil elucubrar futuros... Cuando cuando sabemos que el pasado nos alcanza, el pasado de sexenios y sexenios atrás, independientemente del color, Natalia.
5: ¿Cuál pasado? ¿De qué hablas? No tenemos memoria histórica, si no. Tienes se razón. repetiría tanto la historia. <risa> Tienes toda la razón. Bueno, Aquí sí
4: la tenemos. Y por eso nos oye, vamos a atrever. Hoy a vamos a hacer
5: memoria. Tiempo. Hoy vamos a hacer memoria con el estreno de este 2018 de Periodistas de a pie, las producciones especiales, conjunto con Resistencia Modulada, porque será sobre Fox. Fox nada más y nada menos. ¿Se acuerdan de Fox? Bueno, pues esta noche hablaremos con los dos periodistas encargados de esta investigación, además de escuchar la primera de tres cápsulas.
4: Y también estarán aquí tomando los micrófonos los cinéfilos queridos de la radio de Retinas, comandados por Rafael Paz, que ya está del otro lado del cristal esperando su turno. La cabina cinematográfica de Resistencia Modulada recibirá esta noche a Jessica Oliva, ella es editora de Cine Premier, y a Ana Laura Pérez, coordinadora editorial de Revista Icónica. Van a platicar acerca de las películas favoritas del año pasado, las películas favoritas del año pasado.
5: Y para terminar la noche... Vamos a platicar con la gente del carnaval Baidora que se llevará a cabo el próximo 17 y 18 de febrero. Estarán por ahí Shigueto, eh, muchos más que el Betoques tiene muchas ganas de ir a ver también entre ellos eh, Romare, ¿quién más Betoques nos habías dicho?
6: Riobamba,
5: Río Valesuchi no me está dictando todo en este momento Betoques. Bueno, dice que sí se eso. sabe
4: todos los artistas del carnaval pero que no nos los quiere decir.
5: Eh, todo eso va a haber esta noche en Resistencia Modulada hasta las 11, recuerden nuestras redes sociales arroba, @rmodulada, Facebook Resistencia Modulada y el WhatsApp 5547769081. Na Arrancamos.
4: Natalia, ¿sabes qué te depara tu futuro?
5: Me da miedo saberlo, perro.
4: No es tan malo. Vas a escuchar una canción. Ah. Se llama No Regreso, de Combo Chimbita.
5: ¿Y solo la escucharé yo o todo el 96.1?
4: Auguro que lo van a escuchar todas las orejas que estén del otro lado de la bocina. Agrupación con raíces colombianas, pero cuyas hojas han surgido en Nueva York. En sus propias palabras son Tropical Futurists. Esta banda lanza su material a través del sello discográfico Names You Can Trust y es una recomendación de Betoques para toda la resistencia.
7: Resistencia modulada.
4: Seguimos aquí en resistencia modulada a través de las frecuencias del 96.1 de FM Radio UNAM www.radio.unam.mx y resistenciamodulada.com diciendo las palabras que no se dicen, comiéndonos las cosas que no siempre se comen y sonando a través de las cosas que se sueñan en ese río de calles y de puentes. Como les habíamos comentado, su futuro implica que escucharemos a continuación a nuestros invitados. Resistencia Modulada tiene un convenio con periodistas de a pie, Natalia Luna, en donde llevamos a cabo reportajes sonoros escritos por ellos mismos en colaboración con Pie de Página.
5: Así es, donde se retoma también la investigación y el periodismo de largo aliento que posteriormente se transforma en las cápsulas que están escuchando ustedes y hoy toca el estreno de una nueva serie después de haber descansado durante las vacaciones y nos da muchísimo gusto recibir en esta cabina a José Ignacio de Alba y a Caos Irenio Pio Quinto que vamos a platicar sobre el negocio Fox y el multimillonario negocio de ser presidente ahí nada más para que echemos un poco de memoria
4: porque ustedes lo pidieron volveremos a hablar de el amigo de todos ustedes Vicente Fox chiquitines y chiquitinas José Ignacio de Alba educado en escuelas católicas hasta que decidió volverse Ateo, afortunadamente, es uraño y trotamundos. estudió periodismo y nunca se graduó, pero suele tener más fe en las viejas narrativas que en las nuevas. Le gusta escribir historias. Gracias por venir, José Ignacio.
8: Gracias Héctor y Natalia por la invitación.
5: Y también está con nosotros Caos Sirenio Pioquinto, el ex periodista New Sabi, originario de la Costa Chica de Guerrero, fue reportero del periódico El Sur de Acapulco y La Jornada Guerrero, locutor del programa bilingüe Tachi Sabi, Voz de la Lluvia, en Radio y Televisión de Guerrero y Radio Universidad Autónoma, Autónoma perdón, de Guerrero, XEUAG, en lengua Tzu Unzabi, actualmente reportero del semanario Trinchera. Bienvenido.
9: Gracias Héctor, gracias Natalia. Buenas noches.
4: Oigan, pues estábamos platicando antes de que nos escucharan todas esas orejas atentas de allá afuera acerca de la importancia de diferenciar entre el millonario negocio de ser presidente y el multimillonario negocio de ser presidente, además de las facultades que uno requeriría para poder ser mandatario en este eh, en este país surrealista, ¿no? Cuéntenos acerca de este reportaje, por favor.
8: Bueno, empiezo yo. Bueno, pues este reportaje empezó con la idea de... Eh, yo, yo soy de León, de León, Guanajuato, un lugar muy cercano a San Francisco del Rincón.
5: Ahora entendemos el porqué de las iglesias católicas.
8: Eh, que sí, diga, eh. del
5: porqué eres ateo. Sí, sí, sí.
8: <risa> <risa> y bueno, en, el chiste es que se anunció que Fox iba a ser Pueblo Mágico su pueblo, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, pues, a ah, caray, pero... Pues, pero ¿por qué mágico, no? O sea, ¿qué, qué tiene de mágico? Y entonces fue ahí cuando decidimos, este, decidimos y decidí irme a dar una vuelta por el pueblo de Fox a ver a ver qué estaba pasando. Y bueno, y la respuesta que me dieron en la alcaldía de San Francisco del Rincón fue, pues, pues es que el presidente tiene ganas de hacer pueblo mágico donde nació, o sea, como porque él quería, ¿no? Entonces bueno dijimos es una buena historia. ...finalmente... Eh, ...no pudo ser un pueblo mágico... ...porque se redujo un presupuesto... ...que, que, que se da para eso... ...pero... Eh, te, ...teníamos este, de aquí hablar no ...o sea, el tipo... ...era un todopoderoso, un cacique... ...en el pueblo donde nació... ...y había que hablar de eso... ...y bueno, así in inició la idea de hacer el reportaje...
5: ...¿y cuál fue el punto de mayor interés... ...al momento de que ya estaban realizando este... ...reportaje, es decir... Si el motor principal fue el Pueblo Mágico, ¿qué fueron encontrando después que dijeron de aquí nos agarramos?
8: Bueno, es que una, una cosa llevó a la otra y, 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 y de repente nos dimos cuenta que había también una publicación de un libro eh, de Raúl Olmos que se llama Fox Negocios a la Sombra del Poder, si, si, si mal no, no recuerdo, y empezamos a, a hilar cosas que nosotros teníamos y cosas que venían en el libro y entonces dijimos bueno dijimos bueno claro es de lo más publicable es, es de un interés este es de interés público este, dar a conocer cómo un presidente ¿no? que, que nace en un pueblo que tiene un rancho del cual es, eh, del cual es cacique de su pueblo y dijimos bueno creo que eh, mostrar al hombre todopoderoso creo que esa es la respuesta
5: ya este reportaje ¿Cuándo se realiza? ¿Estaba en las fechas donde todavía ocupaba la silla presidencial Vicente Fox?
8: No, para nada, ya, ya había salido, uh -huh. ya había salido, esto fue el, el año pasado. Este reportaje se, se realizó el año pasado, que en realidad es un especial, en, en que Cao también hizo una parte, que estaría bien que...
5: ¿Cómo te incorporas tú al reportaje, Cao?
9: Pues yo venía haciendo trabajo sobre campos agrícolas con jornaleros de San Quintín, ...esa idea de hacer trabajo de inmersión... ...de trabajar como jornaleros... ...para obtener la información desde adentro... ...y había... ...los compañeros Daniela Pastrana... ...y José Ignacio habían visitado ya... Rancho Fox... entonces ...ya tenía la parte... Eh, ...documental... Eh, ...lo que ya todo el mundo sabe... ...pero que faltaba más, reportearlo más... ...pero hacía falta otra parte... ...cuál es el trato que tienen... ...los dueños de, de este país... Con los, los, con los trabajadores, con los jornaleros. Entonces, para poder contar esa historia, pues era necesario eh, ir a trabajar en Rancho Fox, o trabajar como jornalero, en el corte de brócoli, y el trabajo se hace durante 15 días, eh, conviviendo con los jornaleros y todo eso. De esa forma, pues, se va concatenando esta historia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué
4: relevancia adquiere este reportaje que ustedes llevan a cabo en el año electoral, del cual se está hablando de esta elección de magnitudes históricas. Estamos, bueno... Yo recuerdo cuando este personaje, Vicente Fox, hablaba en su campaña acerca de echar al PRI de la presidencia y pateaba ataúdes con el logo del, del Partido Revolucionario Institucional, pero ahorita regresa el, el fantasma de este discurso que finalmente era un discurso hueco, ¿no? ¿Qué, ¿Qué relevancia cobra hablar de un personaje como Vicente Fox en estos tiempos?
8: Bueno, yo creo que el, el, uno de los puntos angulares de Fox es muy importante hablar de la corrupción, de, 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 de las cuentas oscuras que hizo de los negocios, que hizo a la sombra del poder, pero creo que lo más importante es verlo en, eh, en lo que significa para la historia eh, moderna del país, o sea, el tipo traicionó en la democracia, o sea, él tuvo la gran oportunidad de hacer un verdadero cambio, o sea, él sacó al PRI, o nosotros lo sacamos, uh -huh. pero, o sea, nosotros sacamos al PRI pensando que él lo iba a terminar Votándolo. de sacar,
4: ¿no? Si sí, no votaron por claro. Fox, votaron contra el PRI, ¿no? Exactamente. Es una gran diferencia.
8: Entonces, bueno, este, llega Fox al poder y lo que hace es pactar con el PRI y se enriquece. Y hay un momento que me parece clave del libro que cité de, de Raúl Olmos, en que Raúl relata cómo en el 2010 Felipe Calderón hace una investigación eh, de, de Fox, de sus cuentas bancarias de las cuentas de las familias y se, da, y se da cuenta de que hay cosas oscuras y en ese momento en el 2010 eh, Vicente Fox eh, entra en diálogos con el PRI, o sea con Peña Nieto hace una visita oficial eh, Peña Nieto siendo candidato y a partir de ese momento Fox se vuelve PRIista, en el 2010
4: Claro, y lo decía abiertamente claro. además no
8: Y ahora lo dice con mí Uh -huh. Y ahora lo dice conmigo, hace poco, no sé si la semana pasada o la antepasada. Hace
9: 15 días, ¿no? La hace 15
8: días, sí. ¿verdad? Hubo una visita igual y, y pues bueno, <ríe> eso, eso fue, ahí acabó nuestro, la esperanza, ¿no? La esperanza de, de la gente de Zacate.
9: Pero sobre todo contar esa parte de la historia que muchas veces se desconoce de que como en los campos agrícolas la constante violación a de los de derechos humanos el estado de esclavismo en que viven los trabajadores, que Fox hablaba ¿no? sobre el respeto a los derechos humanos, que era parte de su discurso en campaña presidencial en, 2000, en el año 2000, pero llega a saber de cómo los, los jornaleros que trabajan en Hacienda Fox, en el rancho Fox, este, defecan al aire libre a un lado este, de, de, del cultivo, con, que no tiene ni siquiera espacio para comida, recalentar su comida que el agua que toman es una, un garrafón que, que lleva, que está hasta oxidado no tiene este, todo el, el garrafón y los jornaleros toman de un bote de refresco cortado la mitad y de eso toman ese, los treinta y tantos jornaleros que andan recolectando brócoli ¿no? durante todo el día y sobre todo siendo un este, trabajo en el campo que es donde uno podría decirnos pues que que uno puede checar entrada y salida cuando trabajas en oficina ¿no? cuando eres burocrata pero resulta que Radio Fox tiene hay una persona que pasa con su artefacto tiene que checar en la entrada con tu huella con tu huella para antes de ir a almorzar y a la hora de salir otra vez a volver a checar no el control que tiene y la el, el base de datos que tiene sobre los trabajadores en Rancho Fox
5: ¿Cómo logran que estas dos dimensiones tanto el periodismo de inmersión que hiciste, Cao en los campos agrícolas como hablar ya a niveles políticos de alianzas y a niveles económicos eh, José Ignacio, ¿cómo estos dos se complementan en el reportaje?
8: Pues fíjate que yo creo que es algo que normalmente se, se debería ser compatible Claro. o sea tener las dos miradas ser capaces de ver qué está pasando arriba hacer hacer grandes lecturas y también hacer lecturas en lo pequeño no o sea qué pasa con los trabajadores del rancho de Fox no que están trabajando como jornaleros bueno resulta que Fox explota gente y Cao lo vio y lo relató en, en el reportaje entonces creo que los dos ángulos son de, de, deberían ser siempre importantes no o sea no, no tenemos que dejar de ver las las varias capas en las que se mueven la, las cosas. ¿no?
5: Y del cómo actuamos en lo mínimo refleja en las cosas globales nuestro verdadero sentir y qué hacer. A la distancia aunque sea un, un periodo corto ¿ustedes co creen que la investigación cobra nuevos matices por cómo se ha ido desarrollando también eh, el acontecer político sobre todo, insistimos esto que mencionaba el perro, de cara a las elecciones del 2018?
8: Fíjate que yo encuentro patrones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, si no le pasó nada, o sea, si, si, si Fox, digamos, se pudo ir impune, va a ser para mí, muy, o sea, me parece como muy factible, muy natural que Peña Nieto se vaya impune, ¿no? Que no deberá ser así, o sea, claro que nosotros tenemos que empujar desde la sociedad civil o desde varios, o sea, desde varios sectores de la sociedad para que no sea así. Pero me parece que, que muestra patrones del sistema, ¿no?
9: Hay otro asunto ¿no? que tiene que ver mucho ahí, que es este, que estos trabajos tienen que conocerse, ampliarse en los medios, porque hay serios problemas que los, los reportajes que, del cual estamos hablando se han publicado en medios digitales. Hay muchas personas que no tienen acceso a los medios digitales, pero ¿cómo este, medios eh, radioeléctricos lo pueden hacer para que eso se, se dé a conocer? Porque... Hay muchos trabajos que se han hecho sobre temas de corrupción, violación de los derechos humanos, explotación, pero que muy poco se conoce porque su publicación es muy corto, no hay mayor ese, difusión, entonces es como si no se estuviera haciendo el trabajo y la denuncia pues queda ahí, ¿no? Y, y como lo decía Ignacio, pues, se va a imponer porque no hay, eh, no hay mayor eh, acercamiento, conocimiento o difusión de la información, entonces la sociedad no puede exigir porque desconoce muchas partes ¿no? eh, pues, de los, del movimiento de jornaleros que tengo experiencia de estarlo trabajando hace dos años, muy poco se sabe de los campos agrícolas, de lo que pasa en San Quintín en Rancho Fox, lo que pasa en, con los cañeros de Jalisco los cañeros de Veracruz de, de Morelos, Eso es muy, muy poco lo que se sabe, porque los trabajos que se, se han hecho no se han difundido, ¿no? no se han conocido mucho porque, bueno, también hay o sociedad, ¿no? Hay también esa idea de ser ese, de, de la complicidad. Muchas veces también sabemos lo que está pasando pero no decimos nada, ¿no? Porque nos conviene más quedarnos callados que, que hablar, ¿no? Y bien lo decía Fox, leer no hace felices, ¿no? Ahí no hay que leer, decía Fox cuando era presidente.
4: Ah, sí, cada frase que tenía. No, y lo peor es cuando se difunde a través de los medios y aún así no pasa nada, ¿no? Sí. Como es el caso de la Casa Blanca, que creo que le llegó a muchísima gente, pero ahí están todavía. Y ahora eh, recordaba también que hay hubo muchas turbulencias de cómo Fox adquiere estas tierras en donde ahora tiene trabajando los jornaleros, ¿no? Pero seguramente ya lo habrán abordado también ahí en el reportaje.
8: Sí, bueno, les recomiendo mucho que, que visiten la página y que, y que lean el reportaje en piedepagina.mx. Y claro, o sea, el, el, el problema de la tenencia del rancho de Flocks eh, se remonta a los años 30 con Lázaro Cárdenas. Ok. Y, y ha habido en repetidas ocasiones este, intentos por... Eh, bueno, ha, vamos, ha habido disputas durante un largo periodo, de, o sea, durante mucho tiempo hubo disputas, hasta que él llegó finalmente a ser presidente. Y bueno, ahí se acaban las disputas, ¿no? Ya se imaginarán pues, ¿quién, Pero... quién se quedó con las tierras.
9: Pero hay otra cosa interesante aquí, decir, pareciera que es, es Fox, no es el que ha hecho todo esa, ese imperio no de, de las hortalizas y todo eso, pero si pues, no más, este, pues, si usted no se recu recuerda, por ahí por el, los, de los años 90, este, Fox estaba en quiebra, estaba en ruina, este, su, de hecho su hacienda que Ignacio también le tocó conocer, pues hay una parte que se estaba cayendo, o sea, ¿no? De, y entra, lo salva ese Lorenzo Servige, el dueño de, de este grupo Bimbo, y como consecuencia, pues está instalan otras, esta, las, este, otras empresas este, agrícolas en esta, en esta hacienda, ¿no? de, en tierra de Fox, con, como un rescate, y a partir de ahí, pues este, lo rescatan. Fox o sea, se, se empodera es, con los cultivos este, de, agrí, de brócoli, pero inicia otro tipo de producción como es este, lechuga por este hidroponia y todo eso pero con todo con ese apoyo de los servijes, y aún siguen siendo los dueños de los servijes. Ya,
8: ya siendo como ya siendo presidente eh, fue, fue eso nada ¿Sí? más para corregir fue ya sí ya presidente. como presidente y es la marca Eva que oh, encontramos sí. en los supermercados es viene de, de San Francisco del Rincón
9: Eva. Esa que
5: Eva. dice ser orgánica y que trae claro, así la sí, lechuguita sí, viva y claro. cuesta más cara que las otras lechugas. es claro, sí. sí.
4: Yo no sé, yo voy al oh, tianguis. <risa>
5: Qué fuerte, porque además sí. está como orgánica. Sí. sí.
8: ¿No? Te puede hacer tu ensalada tipo Fox. Eh? Para que crezcas grande <risa> y con voz poderosa. Con
5: pues queremos sí. agradecerles mucho su trabajo y su presencia esta noche acá en Resistencia Modulada y vamos a escuchar juntos la primera de tres entregas de este trabajo especial de Fox estuvo con nosotros acá en la cabina José Ignacio de Alba y Caos Sireño Pioquinto, ambos periodistas que realizaron esta investigación
4: Recuerden que además de los audios que les presentaremos martes y jueves aquí en Resistencia Modulada, pueden consultar la página de Pie de Página, donde podemos leer el reporte. Pie de Página.mx.
5: Pie de Página.mx, ahí está. Periodistas de a pie, periodistas de a pie y, resistencia, y Resistencia Modulada presentan
0: México,
10: 3 de julio del
11: 2000.
4: Fox, el negocio de ser presidente.
7: Es la última cosecha de brócoli de la temporada. Y los peones provenientes de las regiones más pobres de México apuran el trabajo...
4: El patrón es el expresidente Vicente Fox, cabeza de un emporio de hortalizas que se exportan a más de 20 países.
12: En los surcos, sin embargo, la vida es como en otros campos,
7: mucho trabajo y poca paga. Déjame, me voy a peinar, ¿eh? En el municipio San Francisco del Rincón, autoproclamado como la capital mundial del sombrero, hay 80 pueblos. Uno de ellos es San Cristóbal, Guanajuato.
4: En esta comunidad de 3.000 habitantes no han dejado de pasar cosas extraordinarias desde el año 2000... ...cuando Vicente Fox, el hijo pródigo de San Cristóbal, asumió la presidencia del país.
7: La calle que entra de la carretera fue rebautizada como 2 de julio... ...el día en que Fox ganó las elecciones. Y también el día de su cumpleaños.
4: El rancho de la familia Fox en San Cristóbal... Localizado en terrenos que pertenecieron al Virrey Márquez de Guadalcázar en el siglo XVII, se volvió de repente un centro de recepción de personalidades.
7: Al lugar fueron desde el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en febrero de 2001, hasta el cantante británico Sir Elton Hercules John, condecorado del Imperio Británico y uno de los personajes más reconocidos del rock mundial.
4: Fox se autonombró el hacedor del milagro de la democracia mexicana
12: aunque el verdadero milagro lo realizó para su familia a la que rescató de la quiebra garantizó el patrimonio sobre su rancho y ayudó a multiplicar sus negocios
8: un puñado de empresas que, que
13: que tenía cuando llegó a la presidencia un puñado de empresas en quiebra, se habían eh, transformado en más de 100 empresas de la familia y la mayor parte en, en boga, en éxito. no
7: El periodista Raúl Olmos y Valeria Durán documentaron el enriquecimiento del expresidente y allegados en su libro Fox, negocios a la sombra del poder.
4: La investigación arrojó que las empresas de la familia Fox acumulaban deudas por 12 millones de dólares cuando llegó a la presidencia.
7: Congelados Don José, una empacadora de vegetales, era una de ellas. Después de seis meses de sexenio foxista, en junio de 2001, Bimbo entró al rescate.
4: Además de asumir las deudas, invirtió 6 millones de dólares para levantar la empresa.
7: El rescate se extendió hasta noviembre de 2005, cuando la empacadora cambió su nombre a Extra Congelados y quedó integrada al Grupo Altex, la división agroindustrial de Bimbo. Antes de llegar al campo de hortalizas hay que pasar por el Hotel Hacienda San Cristóbal.
12: Después, por el centro Fox.
4: Ahí inicia el camino de terracería que llega a las instalaciones del Next Vegetal y Next Congeladora, filiales del grupo Bimbo, empresa que salvó a Fox de la quiebra.
7: Al lugar... Llegó Cau Sirenio Pioquinto, periodista News Savvy, originario de la Costa Chica de Guerrero, y solicitó trabajo como jornalero para documentar las condiciones laborales. En la crónica
12: Las manos detrás del imperio de hortalizas, el reportero narra la precariedad de quienes cosechan en la empresa del expresidente.
4: ¿Qué te puedo decir? Aquí te van a pagar 170 pesos la jornada. Si trabajas, horas extras son 200 al día. A la semana vas a ganar como 1.200 pesos, pero como eres nuevo te van a pagar 1.000 pesos porque te restan un día de depósito.
7: Fue lo que le dijo el capataz al mando del campo de cultivo en los terrenos de Vicente Fox, un político que ganó la presidencia al asumirse como demócrata, defensor de derechos humanos.
1: No conozco
0: una sola historia de éxito que no empiece con la
4: Escucha las próximas transmisiones de Fox, el negocio de ser presidente y entérate de las investigaciones por enriquecimiento ilícito contra el exmandatario y su familia.
7: Consulta la investigación completa en piedepágina.mx
4: Con información de pie de página.
7: Guión, Celia Guerrero y María Teresa Juárez Voces, Héctor Castañeda, Ana Cristina Ramos y Berenice Camacho controles técnicos Francisco Mejía, producción Óscar Sánchez.
8: Es en México, lindo y jodido.
14: Que me entierren allá en Juárez, al pie de los judiciales y que me trague esta tierra. Es tierra de criminales, yo le canto a esos narcos, que en lo que llevan del año, llevan mil ajusticiados. El PRI. ¡Ay, dolor! ¡Ya me volviste a dar!
0: Resistencia modulada. El, el, el presidente Enrique Peña, presidente Enrique Peña, Nido, la escuela Chicoteca.
15: A ver, José Ángel,
16: ya nos demostraste que eres muy bueno para las matemáticas. ¿Si ¿Sí te gusta?
12: Tengo okay. que un chocho.
2: Así quiero
0: ver a todas las niñas y niños de México. Lo bueno cuenta. ¿Con qué? Resistencia modulada.
4: Predicciones Resistentes 2018 las predicciones de resistencia modulada que escucharás a continuación pueden o no cumplirse, pero en caso de hacerlo, recuerda que aquí lo escuchaste primero.
5: Horóscopo para cáncer. Vicente Fox es cáncer Para los cangrejos este año va a ser uno de ir marcha atrás En ciertas tendencias autodestructivas que no han sabido frenar El terreno de los sentimientos es uno excelente Para que resuelvan esas deudas pendientes con sí mismos Es necesario, cáncer, que esos sentimientos negativos se tornen en iniciativas positivas Cáncer y el trabajo Debido a las preocupaciones que has tenido en el pasado, las reales y las que te inventas, has dado poco espacio al desarrollo de tu trabajo, a tu carrera. Te has aislado y te has perdido en deleites que te ofrece hacer lo que te gusta. Y al fin y al cabo, el trabajo es una de tus grandes pasiones. Necesitas de ese apoyo emocional que tu empleo, de la serenidad que te brinda tener una trayectoria y un objetivo. Es necesario, cáncer, que este año devuelvas a tu trabajo ese lugar preponderante que tenía en tu vida. No solo como una tarea productiva que te ofrece bienestar, sino como una fuente de equilibrio emocional. Menos espacio al drama y más espacio al trabajo.
4: yo, señor Fox, trabajo...
0: Resistencia Modular
5: sí. Predicciones Resistentes 2018 Las predicciones de resistencia modulada pueden o no cumplirse, pero de hacerlo, recuerden que aquí lo escucharon primero.
4: Tras ganar las elecciones del 2018, el Partido Revolucionario Institucional proclama la abolición del resto de los partidos políticos en México, argumentando que han ganado prácticamente todos los exenios que ellos mismos inventaron y que, por lo tanto, los comicios son un gasto innecesario. El nuevo régimen anula el catolicismo y otras religiones en el país para pro proclamar el priismo como religión única. También cambia el gentilicio mexicano por el de priista y persigue a todos aquellos que no comulguen con las ideas del tricolor imponiendo un régimen de privatizaciones e ideas tecnócratas. La privatización de la Universidad Nacional Autónoma de México, la privatización del aire, la privatización del sexo y cobro de impuestos especiales a todas aquellas personas que no veneren a San Salinas de Gortari, nuevo patrono de México y del Mundial 2018. Los héroes de la independencia de las fiestas septembrinas son sustituidos por conspicuos priistas. Javier Duarte es el nuevo mártir de la patria. Peña Nieto, el nuevo caudillo que redactará la nueva constitución política de los Estados Unidos priistas. Y la gaviota será convertida en la nueva Josefa Ortiz de Domínguez. El himno nacional mexicano es sustituido por el himno del Partido Revolucionario Único Institucional.
0: Resistencia modulada. predicciones resistentes 2018.
4: Las predicciones de resistencia modulada pueden o no cumplirse, pero en caso de hacerlo, recuerden que aquí las escucharon primero.
5: Resistencia modulada en alianza con el brujo mayor predice que para este 2018, además de tener mala salud este año, el brujo dijo que el chapo podría morir en 2019. El presidente de Estados Unidos Donald Trump firmará un convenio para legalizar la situación migratoria de los Dreamers, los jóvenes indígenas Documentados traídos pequeños al país. Y el aspirante del gobernante Partido Revolucionario Institucional, el PRI, José Antonio Meade, será el nuevo presidente mexicano. ¿Eso es predicción o fraude?
0: Resistencia. Modulada. asistencia modulada
17: In the future water will be expensive
11: In
0: the future
17: all material items will be free In the future everyone's house will be like a little fortress In the future everyone's house will be a total entertainment center jobs will take pills to relieve the
11: Bye 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 In the future,
17: political and other decisions will be based completely on opinion polls. In the future, there will be machines which will produce a religious experience in the user. In the future, There will be groups of wild people living in the wilderness. In the future, there will only be paper money, which will be personalized. In the future, there will be a classless society. Hey, okay, girl.
5: Predicciones resistentes 2018. Las predicciones de resistencia modulada pueden o no cumplirse, pero de hacerlo recuerden que aquí lo escucharon primero.
4: Tras ganar las elecciones en julio del 2018, el nuevo Partido Revolucionario Institucional Único de México decide aprender de sus errores del pasado y prohíbe definitivamente y mediante ley marcial toda clase de manifestación y reunión pública. El toque de queda incluye festivales musicales. Ante la demanda de entretenimiento por parte de la juventud, el partido ofrece espectáculos masivos que incluyen la participación de Joaquín, el niño cantor del Movimiento Naranja, Mon Laferte y sesiones de stand-up políticamente correctas con Ricardo O'Farrill. El cine también queda restringido y las únicas producciones que tendrán permiso de ser proyectadas serán documentales biográficos que engrandezcan a figuras históricas como Díaz Ordaz. Uno de los estrenos más esperados del año será Guerras Infinitas, una superproducción en donde superhéroes como Porfirio Díaz y Iron Carlos Slim defenderán la tierra de una invasión chaira extraterrestre.
3: existencia
18: modulada,
11: modulada?
18: Eh, 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 existencia modulada
0: Universidad Nacional Autónoma de México
5: La Universidad de la Nación
19: todos los domingos a las 2.30 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio UNAM
12: Experiencia Sonora
3: Somos independientes, somos fuertes Somos un partido hecho por la gente
10: Durante años hemos trabajado en proteger el medio ambiente y el bienestar animal. Pero entendimos que protegiendo solo el medio ambiente, la otra mitad era vulnerable. Porque muchas de nuestras necesidades básicas siguen sin ser atendidas. Por eso decidimos proteger también el otro medio ambiente. El de la seguridad, impulsando propuestas como la cadena perpetua, la educación a través del sistema de becas, la salud y la economía. Partido Verde. Cuidemos juntos el ambiente entero de nuestro país.
8: ...se convierta en una gran ciudad.
4: Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos, Miquel puede.
10: Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
3: La revista de la Universidad en radio. Te invitamos a escuchar esta serie donde cada mes diferentes personalidades se darán cita... ...para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano. Música, extinción, revolución, palabras... Soy Cristina Cruz y sueño con una ciudad transparente y un gobierno transparente. La corrupción y el cinismo no pueden seguirse permitiendo. Es la hora de romper el silencio, de organizarnos y buscar las salidas, porque sí las hay. En Morena creemos en la transformación de la ciudad, en volver a vivir en paz. está en nosotros, es posible y es ahora. Cristina Cruz, precandidata a jefa de gobierno. Morena. no importa en qué país estés, este 2018 vota por lo que más amas. Credencialízate, regístrate y vota para la jefatura de gobierno. Infórmate en www.votochilango.mx, Instituto Electoral Ciudad de México. Hoy muchos traemos la camiseta bien puesta por México. Y en las próximas elecciones de 2018 capacitaremos a más de un
7: personas que contarán los votos de las y los mexicanos.
4: Trabajar
2: como supervisor o capacitador asistente electoral es poner mi granito de arena para seguir construyendo el México que quiero.
7: Únete y participa en la organización de las elecciones del primero de julio.
2: Porque mi país me importa, te invito a trabajar en este gran equipo. Infórmate en INE.MX,
9: Instituto Nacional Electoral, INE.
8: Terminando primer movimiento. Finlandia, cien años, cien músicas.
11: Resistencia
7: modulada.
0: observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De retinas. Yo quiero eso, quiero seguir el
1: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es de Retina. Mi nombre es Rafael Paz y les quiero dar la bienvenida al primer programa en vivo del 2018, que no el primero, porque hace ocho días Alberto Acuña Navarijo les, pues les hizo un resumen musical de cómo fue el cine mexicano del 2017, espero que lo hayan disfrutado. Para bien y para mal. fue. Y precisamente eso. aquí está Alberto Acuña Navarijo. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches,
15: Rafa. ¿Cómo estás?
1: A mi derecha está Jorge, a ver, negrete. Jorge. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Vienen muy animados, muchachos. Parece pues claro. que sí descansaron. Pues es que, oye, ¿de qué manera empezamos el año? Vamos a empezar fuerte recordando el año pasado, como se debe. Como siempre lo hacemos. Eh, igual como hay ustedes, un poco de polémica, igual las listas. ¿sabes? Hay que uh. empezar, ajá. El, el primer programa del año siempre nos tenemos que pelear con alguien. ¿eh? Otro de listas. Otro de oye. listas. Bueno, es, Jorge, es que todo el mundo hace listas. Pero lo que no saben es que <risa> en realidad vamos a analizar eh, el estudio de BossFit sobre Pond <risa> O algo así. Qué bueno, me gustan los giros que toma este programa No, es, la verdad es que es un programa muy basicote, porque el, el 2018 pinta para hacer un año así. Y vamos a estar platicando de nuestras películas favoritas del año pasado, que no las mejores. Para eso tenemos a dos invitados, una todavía no llega. Asegura que viene en el taxi, si nos está escuchando, ojalá se apure. Se nota que ya empezamos, ahora sí, ya el año como tal. Ya hay tráfico. Ahora sí, sí ya, ya. regresamos. Adiós a la Adiós ¿Cómo está el pequeño Alberto, por cierto? ¿Todo bien? Todo bien. Sí.
13: ¿Y Jorgito, Todo bien ya. Sí. Muy contento en la escuela, ya, le salió un sí. muñeco la rosca, ah. entonces estaba muy, muy contento. Su mamá va a llevar los tamales. Qué Exactamente. Bueno. Qué bueno,
1: me alegra. Aquí a joven Mauricio orduña le pasó lo mismo que está en producción. Eduardo Luis está en los teléfonos, nuestro practicante venezolano. Buenas tardes, buenas noches. Y don Agustín Mulia está en los controles. Como les decíamos, vamos a estar repasando nuestras películas favoritas del año pasado y tenemos aquí en cabina a Ana Laura Pérez, que es coordinadora editorial de la revista Icónica. Ana, ¿cómo estás?
16: Bien, chicos, gracias por invitarme.
1: Pues ojalá hayas traído tu lista completa.
16: Anotada y todo, súper investigada.
1: Y próximamente se nos estará uniendo Jessica Oliva, que es editora de Cine Premier. Esperemos que venga sana y salva. <risa> vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué les parece? Parece bien, como tuvimos un par de programas de compilados del año, eh, se nos empezaron a acabar las canciones, así que hay un par de, eh, más bien las canciones de, esta, de este programa son de películas que se estrenaron el año pasado en Estados Unidos, pero aquí no, y que, hace, y que imagino ustedes querrán ver en los próximos meses. Mm -hmm. Como la que inicia este playlist. Como la que inicia precisamente el playlist, que es crashing to Me de Dave Matthews Band. Y es parte del soundtrack de Lady Bird, la película dirigida por Greta, no, por esta. Por Greta Gerwig. No, sí, por ¿Sí? Greta Gerwig. Mm -hmm. Y que se estrenará dentro de unas semanas en el país. Así que estén atentos. Nosotros vamos a escuchar música y regresamos a derretir.
14: To me, tie, tie me up again Who's got the claws in you, my friend Into your heart, heart beat again Sweet like candy to my soul Sweet you can, sweet you roll Lost for you, I'm so lost Fresh. Into me, and I come into. I'm to... world to me, hack up your skirt a little more, And show your world to me, in a boy's dream, in a boy's dream.
12: Mil por uno. De, 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 de retinas.
19: De, de, de retinas.
1: Estamos de vuelta en el 96.1 FM de Radio Nam. Están en derretinas y les recordamos que nos pueden contactar. A través de redes sociales, en Twitter como arroba RModulada y en Facebook como Resistencia Modulada, estamos hablando de nuestras películas favoritas del 2017. Pues los cuáles fueron las de ustedes, qué películas los decepcionó, qué hizo que se emocionaran. De... ¿Cuál
15: fue el hallazgo de este? El hallazgo. del de final del 2017. ¿Cuál fue su
1: videojuego favorito, Navarijo? Uy, ahora ni siquiera, ¿eh? A ver, sí, este
15: año puras de Netflix ahí, el taxista. Caliente, que llevamos no nada. <risas> Mazorán contra Culiacán. Exacto.
13: Bueno, es así, es así. A ver cómo así? No, y ahora que falleció Agustín Bernal. Hijo. Hay que
15: dedicarle el, el próximo Navarrazo. El
1: 2018 va dedicado a Agustín Bernal. Y dijo empezó, empezó <risas> muy feo. <risas> empezó muy feo. Pero chicos, como les decíamos, pues precisamente vamos a estar hablando. De nuestras películas favoritas del 2017 También ya llegó aquí a cabina Jessica Oliva Jessica, ¿cómo estás? Hola, bien,
18: gracias Perdón por llegar tarde, pero esta ciudad No,
1: es un caos No te dejas eh, sacar la, versión,
18: la mejor versión de ti misma <risa> Pero qué <risa> bueno que llegaste Y pues
1: chicas, yo les quería proponer que empezamos hablando de cine mexicano Que parece ser que fue un año bajito, digamos eh, Las películas fuertes que en teoría se iban a estrenar se aplazaron ¿no? Hubo otras que parece que no se iban a, a estrenar y se estrenaron Hubo muchas comedias románticas como todos los años Pero ustedes, ¿qué vieron de bonito en el cine mexicano?
16: Pues yo creo que fue un año muy valioso para el documental En especial, y me parece muy importante resaltarlo, el documental hecho por mujeres Ajá. O sea, esta exploración que hizo Maya Godet, por ejemplo, de las, de las trabajadoras sexuales de Plaza de la Soledad o las de las vedettes en Bellas de Noche o sea es como esta, esta presentación de las mujeres que no vemos normalmente en el cine entonces me parece un cine muy subversivo como una manera muy hasta un poco contestataria de estas mujeres de retratar a otras mujeres que no vemos en las pantallas y que son mujeres que eran objetos de deseo ...y que con el paso del tiempo es como este jalar hacia el otro lado... ...entonces a mí me parecieron... ...aparte son documentales hechos muy de cerca me parece... ...como muy... ...o sea se nota que hay un trabajo de conocer a los personajes... ...se nota que hay hasta como una complicidad... ...puede ser hasta como una coautoría con los personajes...
1: ...son, son tres trabajos muy íntimos...
16: ...sí, esos dos y Casa Rochelle... ...que desafortunadamente no tuvo tanta corrida pero... ...igual, o sea son eso... ...como diálogos muy íntimos con estas mujeres... ...como permitirles narrarse a sí mismas. A mí me parecieron súper entrañables los tres.
18: Sí, yo también, yo concuerdo, no, no co concuerdo con, con mi compañera. <risa> que, no eh, chica, no, no, no habíamos mm -hmm. tenido el placer de conocernos, pero... No, aquí este, con mucho, <risa> mucho gusto, mucho gusto.
8: <risa> que este... sirva de algo el programa para Exactamente, sí, <risa> exactamente para reunirnos. Pues ¿no? Leer,
18: ¿no? a comunidad. <risa> sí. <risa> sí, yo concuerdo, este, bueno, obviamente... Un poco añadiendo a eso, eh, creo que mi película favorita de, de, de lo que está hablando ella es, pues sí, obviamente creo que Tempestad, creo que era la, la, la opción obvia, ¿no? Para Digo, es que la, la, la prueba de que este fue el año del documental obviamente fue que tuvimos un documental para mandar como opción a pues los premios no internacionales sí. entonces eh, la, la la opción que o sea creo que es un documental arriesgado creo que es un documental que eh, Sí, es súper, sí, en el sentido de que estás viendo como la viol te están narrando eh, la, 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 la violencia más desgarradora y estás viendo estos paisajes que también son salvajes, eh, wow. esta fotografía que eh, es arriesgado no enseñar como a las llamadas talking heads, ya sabes, no de un documental, eh, y esta, esta, esta contraposición de paisajes salvajes hermosos y además que te estén narrando esta, esta violencia que te cala Creo que fue muy arriesgado Y creo que creo que fue una propuesta Que a mí me llegó como a los huesos O sea, sí No, la vi como unas seis veces, yo creo Porque de verdad, sí Y es que además Porque aparte yo sí dije No lo voy a volver a ver Pero dije, no, es que tengo que volver a ver ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen el
1: otro? Y Sí, No, es una mujer dedicada a su trabajo Sí,
18: fíjate que también me gustó una que No se habló mucho de ella Este, la caja vacía Este creo que es una película que también... De ta, San Sanluz. De Clada San Luz, Es muy que sensible. ¿no? Es muy sensible. Bueno, obviamente creo que tiene mucho que ver con que es una película, ella lo ha dicho muchas veces, ¿no? Como autobiográfica de la relación que tuvo con su padre y, y la enfermedad que él padece, eh, y este reencuentro que tuvieron como casi al final, ¿no? Ya cuando él estaba enfermo. Uh -huh. eh, ¿De demencia? Es demencia, ¿no?
15: Demencia vascular. Demencia uh -huh.
18: vascular. Eh, fue una película que no se habló mucho, fíjate que estuvo como bien poquito y se fue y no, y el es su
16: que que ella es Ella actúa, es su, primer, su,
18: primer, su primera actuación. Pero sí, tienes razón, o sea, es su primera actuación. Eh, creo que lo hace muy bien. Eh, la fotografía es de María Seco, o sea, creo que también hay un grupo de mujeres atrás de esta película. Y también creo que merecía sí ha haber sido más mencionada, creo, al final. Sí,
1: pasó un poquito bajo el radar. Sí. Nosotros uh -huh. tuvimos aquí a, a Claudia, pero justo, como que se le escapó a todo el mundo. Se
18: le escapó a todo el mundo, sí, esa también me gustó bastante. Tal vez quedó un poco apacada con su ópera prima, entonces es como... Ella uh -huh. tenía miedo, o sea... o sea, ella lo platicó varias veces que, que se metió y como que sintió como que todo el mundo la estaba comparando con los uh -huh. insólitos peces gato. Y que ella misma se sentía muy insegura como de su propia película y que era como de, bueno, ahí va, pero quizá no la quiero promocionar tanto, quizá uh -huh. no quiero, quizá hasta como que medio me atrevería así como que medio quería que pasara medio así como uh -huh. la,
13: la,
1: la. desapercibida ¿no?
18: <risa> ella estaba insegura un poco pero a mí me pareció una gran película gran película muy íntima
1: ustedes muchachos
15: yo agregaría otro documental todavía no se estrena comercialmente pero ya empezaba a circular el Guadalajara ambulante y demás que es etiqueta no rigurosa hablando de eh, mujeres documentalistas y claramente habla de un México no necesariamente el de tempestad pero ligado por ahí uh -huh. el México homófobo eh, eh, Hipócrita Doble moral También el México corrupto En ese caso eh, la crónica Del de primer matrimonio gay En Mexicali Una ciudad un poco conservadora Y entonces vemos Esta crónica Saludos a Mexicali por favor. Saludos. por este, y, y pues vemos esa crónica De los intentos eh, Una y otra y otra vez eh, Fallidos ...por tratar de casarse de esta pareja... ...posiblemente en la parte narrativa... ...pues es muy convencional... Uh -huh. ...no, este... ...vemos la, eh, el caso de manera cronológica... ...vemos precisamente las cabezas parlantes... ...mucho eh, material de archivo... ...de noticieros... ...este... Y, y, e, ...imágenes de periódicos, en fin... ...pero creo que funciona muy bien... ...por los personajes... ...siempre nos hemos quejado aquí de... ...de los personajes de los documentales... <ríe> Pueden mi ser, primo,
1: el que se le ponchó el balón. Sí, está mi tío,
15: el que nada más conoció unos cuantos, ¿no? Y que dices, bueno, ¿a nosotros qué nos interesa? Bueno, aquí esta pareja es muy entrañable, muy carismática, eh, y creo que también su determinación por decir, no nos vamos a rendir, nos vamos a casar, cueste lo que cueste, pase lo que pase, hace que, que valga mucho mucho la pena. Ojalá dentro de poco pues eh, tengamos la, la noticia que, que se estrena.
1: Jorge, antes de cerrar, eh, Ana. No, nada más ah, ¿No este, agregar algo
13: nada más creo que este dos títulos que son este importantes mencionar una es obviamente otro documental la libertad del diablo de Berardo González que en estos tiempos se va a convertir en un deber cívico este <risa> verla hola Margarita hola, Margar <risa> hola Maggie este en un auténtico deber cívico el hecho de verla y por otro lado esperemos que este año se pueda estrenar la que fue la mejor película de ficción de, de las corridas festivaleras el año pasado ayer maravilla fue que tiene este, algunos detractores no sé, <risa> pero eh, ya que, sabemos creo que dentro de dentro del Perdón, género muchachos. dentro del género de ficción fue de lo más afortunado un ejercicio como pues bresoniano con sus este, con sus reservas pero que creo que puede funcionar y encontrar un público eh, generoso
1: Dedicado, diría yo. Dedicado. <risa> sí. Pues fue un gran año para el documental, al parecer. Como siempre. Por sus por sus caras de dusco, que no hay en realidad películas de ficción que quieran agregar.
15: Yo agregaría, eh, curiosamente este año, el cine de género no llegó de, pues, ni de Macabro, ni de Mordido, ni de Feratum, sino de Guadalajara y del de foro de la Cineteca Nocturno, de Luis John. Ah, sí, pues cierto, eh, es cierto creo que esa es como la gran revelación para mí del cine mexicano de, de 2017 una película que no teníamos como pues, grandes highlights ni nada ni mucho hype y de repente pues es un entre thriller psicológico de repente se convierte en una comedia de humor negro eh, es un drama muy íntimo entre la relación entre un señor que está desahuciado y una enfermera que de repente tiene eh, otras intenciones porque está ahí uh -huh. si recuerdan tras el cristal de Agustín Villaronga, bueno, pues tiene algo por ahí. Claro, obviamente la guardan, clásica, las sí. guardan las proporciones, guardan proporciones, pero bueno, pues ahí tiene ciertos ciertos aires. Hasta creo una que... canción de Lucía Méndez claro Que <risa> he escuchado en la semana pasada, por cierto. Justo,
1: justo creo que <risa> si no hubiera visto el Mórbidos Saino, hubiera puesto también como la sorpresa del año el nocturno. Uh -huh. Pero curiosamente... Esa función de Sinus en Mórbido, que no tuvo otra y que tengo entendido que en Morelia también solo pasó una vez. Sí, mm -hmm. y ni siquiera en los Cinepolis, sino ya como en el ajá. teatro ahí o campo. Es una película chiquita, pero muy bien contada de ciencia ficción y ambientada en el telescopio que está en Puebla. Es este telescopio muy moderno que pusieron hace unos años. La función de Mórbido estaba llena de familiares del director, lo cual mm -hmm. es muy común, pero este, la verdad es que ojalá la estrenen en el 2018, ojalá tengan la oportunidad de verla. Es un... ...es un ejercicio de género muy interesante, muy sólido... ...como casi todo el cine mexicano de ficción tiene un final horrible... ...pero aparte de eso... Eh, ...está muy muy bien, perdón Mauricio... Eh, ...y sí, ojalá le estrenen y haya oportunidad de verla... Y que, ...y que no pase justo como sucedió con la caja vacía... ...que se va entre alguna coladera y ya nadie se vuelve a ver. ...entonces chicos, pues vamos a seguir hablando de nuestras películas... favoritas del 2018 le queremos mandar un saludo a todos aquellos que están del otro lado de las bocinas, a Leslie Solís que nos está escuchando desde el bosque, y también recuerden que todavía nos pueden contactar en redes sociales, en arroba rmodulada y en facebook como resistencia modulada regresamos al 96.1 DF
6: that writing, riding John a-revelator Hey, hey Tell me what's John
11: a-riding
6: oh revelator What's John a-riding revelator What's John a-riding That a-revelator Father, who of has cried a holy Bound and the Son of our God Daughter of Zion, shooteth the lion, he redeemed us, saint that bought us with his blood. Tell me, who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Hey, book of the seven. Well, what's John the Riding? About the Revelator. What's John the Riding? About the What's John the riding About the Revelator A book of the Seven Seals I'm the, the a Revelator Great Advocator Catch him on the bat of my side For telling the story rising in the glory cried Lord, to the love of so mine tell me, who's that riding
11: John the Revelator
6: Who's that riding Who's that riding? Down the forgot hey, the seven, seven Well, what's was done riding What's to a riding What's done riding What's to riding Back to the I forgot the, the, hey, the seven, seven, seals. seven seals. Well, Moses to Moses Watching the flock Saw the bush Where they had to stop I told Moses to loaf his shoes out of the flock while the ewe's shoes. I tell me who's that riding down the reveleda? Who's that riding down the reveleda? Who's that riding down the reveleda? Ain't forgot. Who's that writing? Not the revealer. I hey, the serpent's sin. While the whoa whoa waiting, cried a holy, bound and folded, son of our God, daughter of Zion, Judas the lion, he redeemed us and he bought us with his blood. Tell me who's that writing? Who's that writing?
12: Martes de mil por uno de de de, 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 de retinas de retinas.
1: Acabamos de escuchar John the Revelator de Blind Willie Johnson, parte del soundtrack de Modbound que como nos comentaba Penny en el corte, bueno Jessica, eh, se va a estrenar eh, a través de Diamond en febrero. Eso uh -huh.
18: creo, eso creemos. Uh -huh. No, pero es, pero es la sí. que sabe. Jessica. Yo, ¿Qué pasó? Hace poco lo vi, pero no me acuerdo si es febrero o marzo. Ay, no, Depende, de, pero... Depende de cómo le vaya <risa> va en las estrenar.
13: nominaciones. Sí. Eso, va, de eso decide el futuro de muchas películas sí. en cartelera. Sí. Pero bueno,
1: ese fue John the Revelator De Blind Willie Johnson Y chicos, ya hablamos de cine mexicano ¿Qué les parece si hablamos de lo que les gustó en los festivales Que hayan tenido oportunidad de acudir? ¿Fueron pocos, fueron muchos? Ana, ¿está un poco nerviosa? Ah, es que, es <risa> que, que, a mí ¿tú?
16: no me invitan a festivales ah, sí. Bueno, probás bueno, no ¿la, no
13: la, pues la En muestra la muestra sí, sí vinieron algunas El
16: foro, la
15: muestra es
13: eh. totalmente eh. emergente. <risa> un saben. ciclo perdido de la
15: cineteca, de la filmoteca, algo. ¿Tiene
18: bueno. que, o sea, tiene que ser de festivales, ¿verdad? ¿Qué? Sí. Y qué? híjole. Bueno, a mí, a mí la que de verdad sí me gustó, creo que sí sería mi favorita de los festivales, es Loveless. Eh, híjole, es un tramo. No, es, no, ¿cómo no. Si no, se no es una. Es,
1: ah, es Perdón, es Mi ruso Ay, está un poquito. Mi <risa> <risa> Sí, sí, sí. Perdón. Disculpa, disculpa. Hay que pulirlo, Rafa. <risa> Propósito de este. Año. Propósito de este. si sí, no voy a hacer que Putin gane entonces.
18: Pero bueno, Jessica, nos decías. Sí, Loveless, la verdad yo no me lo esperaba. La vi en Morelia. Uh -huh. eh, y la vi, o sea, es, está, está pesada, ¿no? Eh, es. Básicamente es la historia de una pareja que, eh, como el título lo, lo dice, no hay nada de amor ahí, no hay ni cariño. Tiene como no cilantro
1: hay... y perejil más. Y lo que hace. Yo creo que como menos sexo poder y lágrimas. Eso, no. Así de feo. Ese como fue si mi, momento, de... mi momento. menos favorito del 2017 volver a ver sexo pudre y lágrimas. Ah. Pero vamos a platicar en otro programa. Music
18: este por lo regular o sea es, lo que sucede, es la de, es sobre gira sobre la desaparición del de niño un niño ¿no? uh -huh. su hijo y por lo regular las películas que, que pintan ese tipo de tragedias pues es un poco el drama de no qué sucede con esta pareja que se destroza no porque aman a su hijo y no lo encuentran no por lo regular esas son las exploraciones que vemos uh
11: -huh.
18: aquí sucede en una pareja que no se ama, ni parece que aman a su hijo o sea es como pues entre que lo queremos, no, no sabemos si encontrarlo, si no. O pues sea, es, es prácticamente qué pasa cuando cuando sucede la tragedia más inmensa en la nada. Eh, es desgarradorcísima.
15: Uh
18: -huh. Dura, creo que sí dura...
15: Un más de dos horas. Un poco más
18: de dos horas. O sea, sí está, sí está pesada, pero a mí me dejó a mí me dejó sin, sin habla. O sea, sí un poco... Y, y sí entiendo por qué ahorita está siendo como seleccionada para muchas pues Básicamente para la categoría de película este extranjera en prácticamente todos los premios uh -huh. eh, No creo que se lo lleve Porque creo que ahorita está fuerte la de Fatia King, que no he visto Pero bueno eh, Pero es mi gaya, o sea, esa es, creo que es la que más me gustó
1: Es una buena elección
18: Me encantó, eh, no me lo esperaba, así Me, me dio una cachetada en el cine <risa>
1: <risa> Ustedes muchachos Ana Pues yo voy a ¿Sí meter Sí, claro.
16: No, pero una de mis pelis favoritas del año, sin duda, que en realidad es de 2015, pero la vimos apenas en el foro, es Kylie Blues. Uh -huh. Es de un poeta, un Han, que se llama Bigan o Gambi, depende de... Uh -huh. Pero este es un hombre que hace, está haciendo su primera película, y es una peli súper honesta, que parece que está hecha con tres pesos. Uh -huh. O sea, le llamó a sus amigos o a sea, que actúan en la peli. Tiene uno de los planos secuencias más chingones que he visto en muchísimo tiempo, son 40 minutos y se nota, o sea, es, es como este cine que no trata de esconder que es cine, o sea, se nota que es la cámara, se nota por dónde estás metiendo y aparte es como esta, esta película tiene una sensación onírica tremenda, que aparte es como una carta, a mí me pareció como una especie de carta de amor al cine y a la poesía, a la imagen en movimiento está como en este intersticio en el que se juntan, o sea, como el espacio del sueño, donde está presente, futuro, pasado. O sea, es, es una cosa bellísima. La nota me frustró muchísimo que esté en chino, porque es como decir, <risa> wow esta cosa es bellísima y lo que estoy viendo me parece abrumador. Si es, o sea, si pudiera realmente aprender todo lo que está diciendo el lenguaje de este poeta, no, sería demasiado. O sea, es como... También me parece que es un... Se, pare, se, se ve como fancito de Tarkovsky este señor... O sea, como toda esta onda que trae del agua y de estas... O sea, es, es como... Y el tiempo, como, ¿no? Ajá, es, es una cosa de la memoria, el tiempo. A mí me pareció de verdad abrumadora. O sea, la acabé de ver... Parte fue una cosa, o sea, la vi por primera vez en Screener, en chiquito, porque tenía que hacer la crítica, así la vi a las dos de la mañana muriéndome de sueño, acabó F y terminé así. Idea, ¿eh? Fue muy mala eso, puros, puros profesionales. No, 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 <risa> una cosa cabenera. tremenda. No, ojalá que no me esté oyendo mi editor. <risa> Pero, saludo, perdón, saludos, Abel. No, la verdad es que, o sea, me, me, me abrumó. Me pareció una de las cosas más bonitas y una peli super honesta, cero pretenciosa, o sea, como muy contra, o sea, la puedo comparar, va a sonar un poco feo, pero otra, una de las peores pelis que había este año fue Madre, que pretende decir sí. mucho, y es como, "Miren, les estoy enseñando <risa> estos grandes símbolos y soy súper wow." Gracias y es Ana, como... por ese comentario.
1: Ya no lo quería hacer.
16: <risa> ¿sí? Perdón, aparte me tocó en el temblor, entonces tengo ahí así sí. el el ajá. El más recuerdo. No la acabé de ver ni la acabaré de ver jamás, justo, pero es como, o sea, siento que es como este tirarle al otro lado, o sea, como sí, está sí, sí. hacer un cine de autor muy honesto muy terrenal y al mismo tiempo dice demasiado o sea, es como esta cosa de como espectadora me, me tocó muchísimo o sea de verdad estoy obsesionada ya quiero ver qué hace este hombre ya viene o sea, su siguiente película sí, sí, ya sé este y estoy emocionadísima o sea, Jorge, sí. tú
1: tuviste oportunidad de viajar hasta Francia así es al Festival de Cannes ¿qué te gustó?
13: Pues creo que las mejores películas que vi allá fueron dos eh, y Una eh, se va a estrenar apenas en el país, otra ya tuvo este su estreno comercial eh, por un, y, do, y las dos hablan justamente como de un tema que es ahorita muy importante Que es coyuntural la, la sociedad que está marginada en Estados Unidos uh -huh. eh, O sea, como Logan las, Loki Como Logan Loki, pero obviamente en otro plano Pero sin risas Mm, quizá con un poco de risas, este, una más que otra. Por un lado está The Florida Project, que es eh, de Sean Baker, el director de Tangerine. Y por el otro lado está Good Time, de los hermanos eh, Josh y Safdi, que de alguna forma eh, hablan desde de, de diferentes lugares de las clases menos privilegiadas, de esos eh, olvidados que fueron los grandes protagonistas de, de la elección de Estados Unidos ...apenas el año antepasado ya... ...y que... ...ah... ...y que este... ...ambas películas... ...una que no es como tal una comedia... ...pero que tiene mucho... Eh, ...cómo podríamos llamarlo... ...como esta frescura... ...como esta espontaneidad... ...este sentido... Esta, ...esta sensación como de asombro... ...desde el punto de vista de los niños... ...y Good Time... Desde la desesperación, desde el cinismo de, este, del protagonismo, desde, desde el cinismo del protagonista y eh, el hecho como de estar eh, cercado por todo un sistema y buscar una salida de manera como frenética, desesperada sin perder como la empatía y sin dejar de crear como personajes eh, tridimensionales, ¿no? Uh -huh. No estamos viendo en ninguna de las dos caricaturas ni reductos de, de la sociedad, ¿no? eso creo que fue lo que me y también en Logan Loki que creo que también entraría ahí como que no estuvo en el festival de Cannes que no estuvo en el festival de Cannes pero que es una reivindicación de los rednecks eh, inteligente y aguda es que y no corazón. me extraña y no me extraña que la película haya fracasado en taquilla porque a los rednecks incluso les gustan las caricaturas de ellos mismos entonces no les pidieron, no ellos no le habían pedido a nadie que, este, que los reivindicaran
1: eso sí, dos buenas elecciones Jorge Alberto Cuña Navarrijo fue a al Pujagua. Uy, y ahí. <risa> y, eso ah, era no. para el programa para. Pero de lo peor. Este. Pero, curiosamente,
15: <risa> en este. En Macabro, hablando de, de cine de terror, sí vi una que creo que de, de todas. Bueno, hubo varias, pero creo que de la que más me, me agradó, creo que además el público conectó bastante bien, fue Tragedy Girls. Eh, la segunda eh, película de un director estadounidense llamado Tyler McIntyre. Uh -huh. Y. Nuevamente es una comedia de terror, esta vez es una eh, vía para criticar eh, las redes sociales, eh, esa necesidad de todo el tiempo hacer algo viral, todo el tiempo. ¿Y qué es lo que hacemos viral? Uh -huh. ¿No? En ese caso, dos chicas preparatorianas en un pequeño pueblo típico de Estados Unidos que quieren ser eh, las reinas eh, de los asesinos cereales uh -huh. Y para eso se secuestran al asesino serial que está rondando en el pueblo. Uh -huh. Y todo esto en una clave de humor negrísimo, eh, y por otro lado, algo de gore, y obviamente referencias al, al género. Afortunadamente, no con ese tono de muchas otras películas que vemos en estos tipos de festivales, donde todo el tiempo son guiños, ¿no? Como para decir, ah, claro, el director es muy fan, ¿no? Este, y entonces está referenciando a Argento ya a La No, aquí no creo que son como referencias un poco más dosificadas, los más sutiles. inteligentes, exactos, sutiles. Eh, pasa este también eh, mucho de la, la frescura y mucho del, de la efectividad de la película recae pues en las dos protagonistas, dos jóvenes este, que estaban más bien curtidas en el cine de superhéroes, habían participado en los X-Men y en, en Deadpool. Uh -huh. Y pues ahora llegan Obviamente con un look Muy diferente De hecho Hasta que el director explicó quiénes eran Dijimos Ah sí es cierto <risa> Porque se sí, cambian Completamente Y creo que mucho También de, de esa efectividad preside en, en, Pues en las actrices Entonces eh, Y creo que Pues todos compartimos Eso en la sala La sala llena Y todo el mundo Carcajeándose Hora y media Creo que esa de, Por lo menos En el festi de festival De cine de género Ya habíamos dicho, mencionaba De que en cuanto a Cine mexicano El cine de género No cayó en macabro Ni en mórbido Ni nada Pero bueno, sí vi una buena película ahí, como fue este, Trail Girls. Y además de algunas otras, por ejemplo, hay una eh, también Noruega, que ahorita está, por cierto, en Purga TV. Este, se llama House. Si les gustan las películas de loops temporales, pues esa es una buena opción. En ese caso, ubicado en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. en una casa, como bien lo indica el, el título, donde eh, unos soldados alemanes llegan ahí... Este, de manera accidental y no pueden salir porque se repite el tiempo una y otra y otra vez esa también fue una película que obviamente pasó muy por debajo en fin pero creo que esa también de hecho con ese inicial el macabro del de este, de año pasado el año pasado okay. pues
1: yo no quiero que piensen que Mórbido me pagó este anuncio pero y ya la segunda eh <risa> pero bueno es que obviando las que ustedes ya dijeron que también pasaron por festivales yo solo quisiera rescatar el documental que se llama 7852 ...que es sobre la escena de la regadera de Psicosis... ...que es una cosa muy clavada... ...porque la escena dura dos minutos... ...y el documental dura hora y media... ...pero es, es un repaso sobre todo de, de... si son fans del cine... ...y de cómo se hace el cine... ...creo que fue uno de los grandes momentos... ...para sentarse y disfrutar... ...pues precisamente de la cinefilia... ...durante el 2017... ...está hecho muy muy bien... ...es muy entretenido... ...había dos personas en la sala que nunca habían visto Psicosis... Lo cual era un asunto bastante interesante Porque dijeron que no van a ver la película Después del de documental No sé por qué, pero bueno Y pues eso chicos Creo que fue también un buen año para los festivales Tuve oportunidad de ver Patterson en Guadalajara Con una sala con otra persona nada más Entonces también <risa> estuvo bonito Y pues hubo mucho Mucho cine este año, lo cual siempre es bueno Eso quiere decir que todavía nos queda Mucho por platicar y pues vamos a ir a otro corte musical. Vamos a seguir con Ana Laura Pérez de, eh, de la revista Icónica y con Jessica Oliva de Cine Premier Ahora vamos a escuchar Love My Way de Psycho Delic parte del soundtrack de Call Me By Your Name, que también fue una de las favoritas de nuestros amigos los críticos el año pasado. Regresamos a Derretinas.
3: Derretinas.
1: que el cine a veces también es para divertirse, por eso antes de cerrar el programa vamos a hablar de las películas palomeras que más les gustaron, chicas y chicos, no hay que ser este, discriminatorios, por favor. Entonces, ¿qué fue lo que más disfrutaron en el cine comiendo palomitas este 2017? que ven, Yo imagino que ven muchas películas, sobre todo tu, pen Yo,
18: yo, ¿palomeras? Sí. Ay, a ver, palomeras, con mis palomitas sí disfruté mucho a Wonder Woman, fíjate, sí, sí me gustó. También me gustó... Ah, bueno, la vida de calabacín no es palomera, ¿verdad?
13: No, pero... Empiezas a comiendo las palomitas no y después ya no
18: quieres. Sí. <risa> sí, bueno, es que Se te la... quita la...
1: <risa> no va a, llegar, no va a llenar ese vacío. ¿no? Sí. ¿Pero
18: por qué ¿Pero porque está triste o por qué no te gustó? No, por ah, ¡Está no, tristísima! Me sí, sí. Y me acuerdo perfecto porque es, fue en la cineteca y sí llevaba, no palomitas, pero de, esos, de, esas, de esas cosas dulces que venden y dejé de comer efectivamente
15: sí. <risa> sí. Pero al cuentas, de comer? termina un poco esperanzador el asunto pero sí qué película tan triste qué película no, tan triste
18: pero a la vez como tan luminosa sí. otra sí. vez como los niños siendo como invencibles porque creo que el niño es como es un poco como lo que vimos como en Room de Brie Larson me recordó a Room de Brie Larson en el sentido de que eh, los niños son como la encarnación perfecta de la resiliencia no o sea de, de esta capacidad de que te den golpes y, y, y regresarte como a tu forma natural.
1: Y creo que sobre todo la vida de Calabacín es muy valiosa porque es, es como la representación de que es posible hablar con los niños de forma madura, ¿eh? sin claro. tomarlos mm. como... En la sala que, que yo estaba casi. había
18: muchísimos niños, se reían, hacían exclamaciones. de ¡Ah, no y luego ves que hay una parte de los personajes de la vida de Calabacín que aparte son como los personajes más humanos que vimos y son de barro, ¿no? <risa> <risa> Entonces, este... Eh, hablando como de sus cuitas de, ay, um, yo estoy aquí en el orfanato porque mi mamá asesinó a mi papá y como que es una película que no trivializa los horrores para nada, o sea, no, uh -huh. no, lo, no te los esconde. Y aún así logra meter como esa tragedia en la esperanza. Entonces, creo que la hace sí. enorme, a pesar de que dura como nada, dura como una hora, ¿no? O sea, si ¿sí llegas tarde, uh -huh. te perdiste como el 60% de la película. Y entonces, este, no creo, creo que esa es una de las películas. Digo, no sé si puede considerar Palomera, pero, pero, ¿cómo la...? O pero estuvo en
13: cómo, cartelera. ¿Cómo la disfruté? O sea, ¿En,
18: en sentido de, de disfrutar como cada momentito y de saboreártela, este, tanto que, pues, dejé mi dulce. Y creo que esa fue una de las que de las que más disfruté. Ah, ¿no? Yo tengo un
16: gusto culposo por las comedias <risa> románticas. <risa> y vi, no, la verdad es que yo sé que, o sea, sé que la mayoría de las que he visto son muy malas, pero este año vi una de las mejores comedias románticas que he visto en mi en mi largo uh -huh. estudio del género, que <risa> se llama The Big Sick. <risa> Ay, The Big Sick. <risa> sí. Es una es una historia bellísima, o sea, es una una pareja interracial en Estados Unidos Y él llega de la... O sea, bueno, no él... Sí, creo que él llega de niño de la India, ¿no? Con su familia Y este... Sí Y pues resulta que él no puede estar con ella Que es güera, gringa Porque la familia nunca lo va a aceptar, ¿no? Entonces la mamá tiene como este gag de que siempre le lleva mujeres para presentarse ¿no? <risa> Y es como de repente ella entra en coma y él se da cuenta de que la ama ¿no? Básicamente pero es una película que me parece muy valiosa, la coyuntura. Como esta, o sea, creo que fue un cine de... O sea, este año fue, se hizo mucho cine comercial para enfatizar y para como celebrar las diferencias. Y aunque viene dentro de esta gran maquinaria hollywoodense y hay que sospechar de todo, es, me parece muy bonito. O sea, es una peli súper entrañable, las actuaciones son bonitas. Es, sí es una peli dominguera para ver con tus palomitas y si te puedes acabar, aunque si te pones triste en el medio, al final acabas feliz y está bonito. Sí. O sea, es una, es una... También creo que tenemos como mucho esta tendencia de satanizar las cosas comerciales, pero puede haber cosas muy bien hechas y finalmente el gran público eso ve. Sí. Entonces hay que también Eso. Hay que resaltar mm -hmm. esas cosas, o sea, tiene cosas valiosas No, y
18: son las películas que te hacen de chico O sea, enamorarte del cine, o sea, claro. nadie Entró al cine viendo, no sé Tarkovsky, no, ¿Tarkovsky? no, no sí. o sea, la verdad No, no. no. a llevaron ¿no? <risa> <risa> es o sea, Esas son las películas, o sea, películas educate, que te hacen enamorarte <risa> Del cine y entonces dar pasos ya Adentro, ¿no? Sí, también hay que, sí O sea, tampoco
15: hay que... Se vale
1: entretenerse
11: Se vale entretenerse.
18: Y las sí, sí. palomitas Y... y, y. O sea, y es, esa comedia creo que es muy valiosa en el sentido de que últimamente en, el, en el, los estanduperos han empezado como a escribir y a dirigir comedias, ¿no? Y la mayoría de estas comedias son... empiezan a ser como estas comedias coming of age de treintañeros. O sea, es decir, gente de treintañera que no tiene idea de qué hacer con su vida, bla, 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 Se volvió muy chistoso en un tiempo... Se volvió muy chistoso en un tiempo ver a treintañeros que no sabías qué hacer con tu vida, bla, bla, bla. bla. La, los millennials, etcétera. Los j del mundo... Y, y de pronto de pronto empezó ya a estar como medio cansada esta fórmula de que si eres inteligente tienes que ser cínico, ¿no? Uh -huh. Un poco, ¿no? Como que cinismo e inteligencia van de la mano. Y lo que hace The Big Sick justo, es escrito también por un estando pero de hecho él la protagoniza, que es como el este Es
16: autobiográfica. Es autobiográfica,
18: es la historia de cómo conoció a su, a su esposa. Y eh, justo lo que hace es mostrarte cómo se pueden hacer estas películas. Eh, ...sin caer en el cinismo... ...y sin trivializar sentimientos... ...pero al mismo tiempo ser conmovedora y todo esto... ...entonces creo sí. que es... ...creo que es, es un aire fresco como en este género... ...justo de películas de comediantes... ...que empiezan como a, a explorar, ¿no? ...a ser escritores de cine.
1: Muchachos.
15: Yo diría dos películas que llegaron de Asia... Eh, ...por una parte Shin Godzilla... Que es muy chistosa. Muy me. chistosa. Eh, y que la disfruté con palomitas. Uh -huh. Aunque finalmente, si bien no es el espectáculo, no es la parafernalia de, de Godzilla, pero esa farsa que presentan. Híjole, sí me, me atrapó bastante y sí la disfruté.
1: Yo imagino que así son todas las juntas del gabinete de Mancera. Saludos. Pero... Pues sí. Y más torpes aún ¿no? Ajá. en el famoso CD5.
15: ¿no? Bueno, es que
1: esas son las de Ricardo Anaya, pero...
15: Y la otra pues sería eh, de Corea del Sur, este, La Asesina. Eh, esta mezcla que ya no han acostumbrado los coreanos entre la acción hiperkinética, el melodrama más desbordado... <risa> Muy coreano eh, Al mismo tiempo Tiene un poco de, de humor ¿no? Ciertas pinceladas Y bueno eh, Simplemente La primera y última secuencia De, de acción eh, Sin parar Creo que vale la pena El, el boleto
1: Nada más por eso Y bueno Ahí sí
15: Sí me acabé las palomitas Ahí sí A diferencia de la vida De Calabacín <risa> ahí sí. Que de las corta Tú me sí. Te siento
1: muy deprimido Alberto. ¿No? Me preocupa un poco No. Vamos a hablar en el corte sí. vamos a estar Jorge pues definitivamente
13: creo que la película que más disfruté en ese sentido fue Lego Batman. <risa> nice. Que yo de, sí seguiré defendiendo y que seguiré diciendo que es la película que mejor ha entendido el personaje. <risa> más, allá de las sí. pe sí. más allá de las películas de Nolan, más allá de las películas de Tim Burton, más allá de la serie con Adam West, más allá de las caricaturas. Más allá Esta de Barman y Drogue de Batman y Droguin con este Víctor Trujillo con el maestro Víctor Trujillo y, este, oh, wow. y Ausencio Cruz no qué bárbaro bueno ya lo tendría que reconsiderar pero están a la par y se están peleando como esa, esa comprensión del personaje pero en Lego Batman también está como esta este sentido del humor eh, hiper revolucionado de este de la película de Lego eh, y sin embargo hay como una comprensión muy muy aguda del dilema central eh, de, de Batman yo, yo y de no su relación de dilema, con el gusano sino de lo ridículo gusano, que es todo el asunto
1: de Batman Sí, sí En realidad creo que es por eso la película crece Porque alguien comprendió que es muy estúpido que alguien salga vestido de vampiro a combatir criminales mm
13: -hmm.
1: y, que hay, y que hay mucho de qué reírse ahí, ¿no? y de alguna
13: manera eh, desacralizar un poco y este romper la eh, este gran mito y esta gran figura oscura que se ha hecho este de Batman no uh -huh. y bajarlo pues a lo que realmente es una figura de la cultura popular que no
1: por eso este, lo demerita no no y que tiene una de mis secuencias favoritas que es este cielo de villanos donde todos los villanos de Warner existen en el universo de Batman y que permite que esté Voldemort que está Godzilla sabes eso, eso es está sauron los sí. cuales muy chistosos bueno véanla busquenla chicos se nos está acabando el tiempo así que antes de cerrar ya estuvimos hablando de todo lo que les gustó de lo que disfrutaron pero creo que todo cinéfilo tiene una, una piedrita en el zapato a lo largo del año una, Ana, acabas de hacer una una, ya lo dije, una no cara lo dije. de que parece que fuiste de rodillas a la villa <risa> Entonces creo que puedes empezar tú a decirnos cuál fue la película que menos te gustó de 2017
16: Lo dije hace rato, madre, definitivamente, <risa> me, me duele todavía o sea, Y ni siquiera le, le tuve que dar la oportunidad de acabarla O sea, Aparte fue terrible porque justo en esta escena en la que está cayendo sangre Y está como sumiéndose la pared, empieza a temblar y bájate de piso 9 No, fue una, una cosa señor. terrible No, y lo, pero ¿sabes qué fue lo peor? Que en ese momento, antes de que me diera cuenta de la gran tragedia que había sido Tuve una sensación de alivio
2: De que no tenía que acabar de ver la película
1: Qué bueno que no acabaste Aunque, aunque, o sea, aunque podemos decir que es la mejor comida del año
16: Ajá, no, lo que dicen escribió el guión en tres días pero, no, ¿en serio? ¿Cómo crees? ¿Neta fueron tres días?
13: Yo creo que fueron quince minutos. Ajá, exacto,
16: o sea, nos se tardó tres días en transcribir? No, me duele, me, me duele. Pero es que les es Dios, esa es como la lección. Que él es Dios, puede? nos quiere enseñar que su mujer está guapísima, y, y, y ya, pero, o sea. Yo
1: dije recientemente en un video que era un hombre que, que tenía ideas, que él creía que sus ideas eran mejor de lo que son, en realidad, y la gente se enojó mucho, pero lo sostengo. Visita en los comentarios en, en sí. YouTube claro.
18: ¿te atacaron mucho?
1: sí el, el chiste es que no, ya no como les decía hace rato ya no sé si soy obeso porque me odia la gente o me <risa> odian porque soy obeso entonces por eso hacemos radio Penny vas tú
18: híjole eh, no es la peor que vi o sea sí hubo peores películas, pero más bien me voy a ir como las que más sufrí, ¿no? Uh -huh. Porque hay películas que están malas, pero no te esperas que estén buenas, ¿no? O, okay. o no las sufres tanto porque a lo mejor son divertidas si no, involuntariamente.
1: No de
18: Ajá, o, son, o son divertidas involuntariamente, ¿no? Uh -huh. Pero las dos que más sufrí porque de verdad me frustraron hasta el fondo de mi ser y quería salir corriendo del cine fue La Liga de la Justicia. <risa> Dios mío, ya no, no más, por favor. O sea, lo, se lo ruego No más, no más O sea, esta, esta, esta cuestión como de Vamos a juntar a todos los superhéroes Y tienes a los mejores superhéroes De los cómics Y no puedes hacer un diálogo coherente ¿Uno? ¡Uno! Solo uno
1: Hay que ver el corte de Zack Snyder No, <risa> no por favor, no No, sé. no yo, puedo yo, con no, eso no. Yo cometí ese error en Batman contra Superman Y, y no
18: no, sabes ahórrate, que no, es ahórrate. que, o sea, como, como ellos argumentales del tamaño así como de un abismo y de, ay, esto es lo más importante, es lo que el villano <risa> quiere, vamos a voltearnos tantito para acá, ay, ah, ya se lo llevó, son <risa> <risa> estas cosas que no puedes creer, esa, y la otra fue Pequeña Gran Vida de Alexander Payne, uh. este, yo le tenía como muchas esperanzas, me gustaba la premisa, me a gustan estas, a ti te gustó, sí. yo a mí me frustró muchísimo, o sea, sé que es una película polémica. Porque... Porque me gustan estas películas de ciencia ficción. Eh,
1: Creo que el problema es que está Matt Damon. ¿Sí crees que A este, mí me gusta no mucho sé. la película, pero cada que sale Matt Damon se echa pero a perder es que y no, sale el 90. ¿No sientes como que <risa> hace
18: medio papiroflexia con su trama? Sí. O sea, como que empieza con unas grandes ambiciones como de. Sí, Les voy sí, a contar sí. la revolución tecnológica y termina como en una historia otra vez de la mediana edad en donde...
1: Es que es muy gringa eh, la película. Es revelación
18: y familia y amor. O sea, sí, como sí, que sí. Se, va, se va haciendo chiquita, <risa> este, valga la redundancia. O sea, y me frustró muchísimo porque yo quería ver como todas las implicaciones de ese invento, ¿no? De miniaturizarte social, Creo religioso. que a, y te lo dentro promete. de la película
1: hay algo muy interesante ¿eh? que no termina de cuadrar justo porque... Es muy gringa por un lado, sale más sí.
18: El director dijo que lo había pensado como una serie.
1: Es que y tiene muchos sentido Quizá sí, que sí.
18: ahí hubiera estado mejor que una película. O igual se sintió como que tengo toda esta idea gigantesca, la tengo que meter aquí, en esta cosita tan pequeña. En ese Entonces, título
1: tan bonito que sé en español. Ese... Oh, pequeña Gran, gran Vida. <risa> pequeña Gran Vida. Una niña maravillosa. Pero bueno, Alberto Acuña Navarijo. Como siempre el cine mexicano no nos podía fallar. Eso. Claro. Eh, qué
0: barba. Ay,
15: dio para bastante. Por ejemplo, Morelia dio <risa> Casa Caracol, dio eh, Cuadros en la Oscuridad.
13: Uh, Paulita Marco
15: Ay, eh, sí cabrón. Eh. Híjole. Oye, que, ni por el marquito que regalaban. Y no, no, no. Sí, nos regalaron a un marquito. Bueno,
1: ni siquiera con eso. Ay, no me tocó. Este, eh, pues que no llegaste temprano. Pues, oh, oye, <risa> estamos diciendo que es súper profesional y estás aquí. Manda es, que pendiente. Creo que llegué temprano. <risa>
11: pues, Ahí está. No, no, bien.
15: este, ¿qué más? Bueno, Tormentero, este, extraño pero verdadero, eh, Ruinas tu Reino tamaño se importa. Eh, no, o sea, eso no, pero. No, como no? Hay una que dentro de todas. <risa> eh, yo como que no acostumbro mucho a esta cosa de que ah, las, ma las películas malas son las de videocine, ya sabemos, este, Gareda, Sousas y demás. Se hace como muy, este... Fácil, como no. Muy facilón, ¿no? Como que además demuestra muchas veces que este, pues el es único que se vio, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un poquito más. Entre otras cosas también podría mencionar el ocaso de un cazador. También podría mencionar Perdidos, 1974, eh, de pura sangre. Oye, ¿qué Oye, pues, ¿cuántas, la de 1974?
13: ¿Cuántas piedras traes en el zapato? <risa> sí, no, <risa> tal, voy a quitar todas. Y por último,
15: si presente se quejan muchos de que no, videocine, que las comedias románticas, bueno, algo peor es las películas que quieren ser películas de videocine. Como, cómo matar a <risa> Hijo, un esposo. Mal. Sabía que ibas Ay, a decir wow. eso. Pero, pero con toda razón. Así que... Yo no la
11: vi y qué bien. bueno este, ¿Sí?
15: digo aquí nada es porque no se pueden decir este groserías sino de pronto va a llegar eh, la gobernación la bueno pero yo no pero, <risa> pero este porque merece eso porque toda la película es una eh, una retaila de, de groserías Creo que ni siquiera las películas del Güero Castro Tenían tantas vocerías no, no.
13: Eh, Hasta el que... Güero Castro Ay Dios mío sí, bueno, sí, es Hasta mejor. en
15: Y Sayas dirían Oye, ni siquiera nosotros en los 80 En el apogeo haríamos algo así Oye, qué vulgares Son muy vulgares Sí, creo que Sí, el cine mexicano dio Este Para varias eh, pedritas en el zapato Y esa en particular Cómo la sufrimos eh, La padecimos sí. Y además creo que, ay, ya díganle a María Escalante, que no se dirija ya sola.
1: Ya ya creo que es momento, ¿no? Pues chicos, llegamos así al final. Chicas, muchas gracias a Ana Laura Pérez de Revista Icónica y Jessica Oliva de Cine Premier. No, gracias
18: muchas. por invitarnos. Sí, muchas gracias a
1: ti. Alberto Acuña Navarijo. Gracias, Rafael. Jorge Javier Negrete. Gracias,
13: Rafa. Mauricio
1: gracias. en la producción, Eduardo Luis en los teléfonos y Don Agus en los controles. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
3: XEUN Radio UNAM
10: Experiencia Sonora
3: Testimonio de Oídas
8: se convierta en
4: una gran ciudad. Soy Miquel Arriola y si ustedes quieren, yo puedo. Si nosotros queremos,
10: Miquel puede. Mensaje dirigido a los integrantes de la Convención de Delegados del PRI.
12: Habla Alejandra Barrales. Hemos enfrentado la adversidad en muchas ocasiones. Esta
3: vez no va a ser diferente. El proyecto de la inclusión, del encuentro, que dialoga, que respeta a los que pensamos diferente. Es un proyecto que se propone sumar no les vamos a fallar. El PRD va a volver
12: a ganar la jefatura y la vamos a ganar con una mujer.
18: Alejandra Barrales, precandidata a la jefatura de gobierno.
12: PRD.
4: Una comisión periodística. Nadie podía, que se
12: apresuraron a proteger a la hermana.
3: Vi
4: que Dorotea cambiaba de color una o dos veces. Una comisión periodística.
3: que quedarte entre nosotros.
4: No llevaba letras en el lomo Y nadie podía decir el título de la obra. Tu esfuerzo ya se tradujo en palabras. Ahora mereces a algunos lectores.
3: Primero necesitas un punto de partida.
4: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: ¿De qué color eres? ¿No lo sabes? Tu papá siempre fue amarillo, pero tu mamá decidió por el verde. Tu abuelita es azul. Tus amigos son morados, pero tu profe cree que café es mejor. Aunque la que te gusta es naranja. ¡Basta! Dejemos de vernos en colores y démosle un rostro humano a la política.
10: Queremos escucharte. Suma tu voz a la nuestra. Entra a www.somoscomotu.mx En el Partido Humanista, Somos Como Tú.
3: Nosotros, los soñadores sin remedio, los rudos, los técnicos y demás luchadores sociales, los enemigos de la infamia, los amigos de los desprotegidos, los solitarios, los fríos en el triunfo y cálidos en la adversidad. Los demás que faltan y también están. Todos y cada uno de nosotros, desde esta región del México moderno llamada Nueva Alianza, te deseamos un 2018 pleno de triunfos, amor y convivencia familiar. José Antonio Meade, precandidato del partido Nueva Alianza a la presidencia de la república. Publicidad dirigida a los militantes y batizantes e integrantes del Consejo Político Nacional del partido Nueva Alianza.
0: Las voces emergen de la ciudad y toman lugar en Radio Unam. Esta ciudad cuenta historias. Resistencia Modulada.
2: Hay personas quienes piensan que las frecuencias radiofónicas pueden hacer un tipo de viaje en el tiempo y tal vez lo que haremos ahorita, vamos a trasladarnos en, tal vez en el futuro y en otro espacio porque ahorita estamos preparándonos para el carnaval de vaidora y está una vez más otro año seguido aquí con nosotros Íñigo Villamil, que es el Director de Distrito Global, que es la agencia que lleva a cabo el carnaval de y niego por favor, habla para que no piensen que estoy otra vez alucinando.
19: Querido Betoques, muchísimas gracias por recibirme. Es un gusto siempre acompañarte al aire. este Y un placer estar aquí pues, para compartir unos detallitos de, de Vaidora con la audiencia. Sí, de
2: hecho, yo tengo muchas ganas de, de acudir de nuevo a la edición de este año porque hoy soltaron el cartel completo, y me llamó la atención como todo, hay como unos enlaces ahí, hay brincos, hay desde conjuntos, dúos Y sobre todo me llama la atención cómo es que van a acomodar todo Porque sí. para la audiencia que no esté finalizada con el carnaval se lleva a cabo en las estacas, uh -huh. que es un espacio muy bonito y sobre todo muy protegido, que tiene una cantidad de vegetación así absurda. De hecho, hay un árbol muy viejo. Creo que el año sí. el año pasado uno de los que tocaron malas se tomó una foto con ese árbol. Nunca lo había notado hasta que lo compartió. Es un árbol que tiene más de 100 años, creo.
19: Creo que tiene más de mil, Beto.
2: ¿Más de mil años? Sí,
19: es un árbol viejísimo, no. viejísimo, un no. mate. ¡Órale! Pero sí, es un lugar muy especial y, y efectivamente como que el festival va evolucionando, pero hay conexiones de line-ups anteriores, ¿no? Uh -huh. Este Envuelve uno, un, un artista este año, eh, hay una conexión por ahí como de los Bellevue 3, de los que ahorita vamos a hablar, ¿no? De Juan Atkins con Kevin Saunderson, uh -huh. como que van habiendo conexiones y el line-up va evolucionando como si fuera un bicho vivo. Sí. Y eso es padre de ver, pues cuando lo llevas siguiendo varios años y conoces este, pues, el fondo, es padre verlo evolucionando desde afuera, ¿no?
2: Me late esa analogía del de Vaidora, que sea un tipo de, de, in, de insecto. Me gusta pensarlo como un insecto. Sí, sí. Porque como que no tiene un, un, una ruta fija, pero como que sí eh, emana cierta inquietud y todo uh -huh. sobre todo como no sé el primer año lo veíamos que nada más era terrestre de alguna manera sí, pero sí. ahora ya tiene alas ya se puede meter bajo el agua sí sí ha sí ha cambiado de muchas maneras y ya hay más espacios hay muchas actividades
19: ha sufrido varias metamorfosis <risa> eh, sí. le han salido escenarios y, ca sí. y, y, y cabezas este me han salido actividades se han involucrado más personas pero pues afortunadamente sigue creciendo y evolucionando de manera sana este, y los que vamos pues, todos los años Estamos ya anticipando la sexta edición
2: Sí, 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 ya hasta Cinco ojos tiene, cinco escenarios uh -huh. Y hay una conexión, como hace Rato mencionamos, o sea, a mí me, me late mucho Que sobre todo se, se enfoquen De alguna manera últimamente los ritmos Afrolatino-caribeños sí Y justo este año A mí me, me llama mucho la atención y Agradezco bastante que hayan traído a, a conjuntos como lo es IFE, uh -huh. que son de Puerto Rico, que son muy recientes, eh, uh -huh. creo que el año pasado apenas lanzaron su primer álbum.
19: Sí, sí, debutaron hace poco. Uh -huh. Sí, y nos estamos empezando a aproximar más a los, a los ritmos afrolatinos, más que antes, eh, por tendencia, porque cre porque creemos que, 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 hay una, que hay muchísima riqueza ahí que no se está rescatando en los festivales. Eh, y también una conexión y una tensión del mundo de la música electrónica Del cual quizás venimos, el primer año fue muy, muy electrónico Todos los años tiene, tiene, una, este, tiene una, una columna vertebral electrónica sí. no Pero la música electrónica está empezando a permear Y los instrumentos electrónicos están emper, empezando a permear Estos ritmos más tradicionales afro y latinos y afrolatinos este, Y están empezando a brotar géneros muy interesantes este, nuevos Y creo que traemos una colección De cuatro o cinco artistas Muy originales en ese sentido Muy sui generis Que, han, que están mezclando este, pues, Elementos electrónicos con, mucha, con, con música tradicional no
2: Sí, de hecho es, es importante que menciones Es el primer año si sí, de alguna manera está más construido hacia, el, no sé, los procesos electrónicos. Uh -huh. Pero ya después empezaron a tener más bandas. De hecho, hasta no solamente se quedan en ciertos géneros, como puede ser el caso cuando traje una Bad, Bad, Not Good, uh -huh, que, es uh -huh. bandón, que es un bandón, que no es una banda que explora como ciertas tendencias del, del, del jazz, beatmaking. Sí, claro. Y también, bueno, la mañana decías, este, porque hoy tuviste un día agitado, en la mañana estabas en otra estación, sí, sí. que es este, ibro 99 y estás comentando de, de cómo tú contemplabas Colombia como... Un espacio de exploración Están surgiendo muchos proyectos Así sabrosos
19: Sí, 100%, yo creo este digo Habrá quien me, quien me contradiga Y estoy seguro que hay otras opiniones Pero yo creo que Colombia es de los, este, de los Países más importantes exportando Música en América Latina me, Desde mi punto de vista es el más importante este, Tiene una cultura afro muy arraigada Que yo creo que los dota de, de ritmos Distintos y como de una historia Musical distinta Este y, y sí y, y, y este año Pues nos, nos, nos dimos A la tarea De identificar Artistas colombianos este, Traer un bloque colombiano eh, Que consiste de Getty Sambo, Ghetto Cumbe Y este Y Sightstepper
2: Sightstepper y Muy que... Panamérica, por cierto, ¿eh? sí. Creo, como Red Bull Panamérica estaría encantado con el, con el cartel que tienen ahorita, son sí. proyectos que han apoyado por, por como aproximadamente dos años.
19: Sí, ¿sabes, ¿Sabes que es otra cosa que nos permite empezar a explorar más esto? La atención que le estamos dando a este nuevo escenario que llamamos la estación, que el año pasado fue un escenario que probamos eh, por primera vez eh, y que lo dotamos de actos pues más pequeños eh, y este año decidimos... Eh, invertir presupuesto en, en talento internacional para este escenario y eso nos permitió eh, pues traer estos talentos de los que estamos hablando, ¿no?
2: Sí, y de hecho ahora que estamos hablando demasiado, ¿por qué no vamos con un poco de música? Porque también 100%. eventualmente tenemos que, bueno, a mí me llamaría la atención hablar como ciertas actividades y también como la presencia de arte que ya ha estado... Bueno, ya ha sido más evidente, como el año pasado, recuerdo que habían este entre los, no sé si se le pasillos, pero entre los recorridos que uno tomaba por el espacio, te puedes encontrar con figuras uh -huh. ilustradas o también instalaciones. O sea, ya, ya están jugando también con el mismo entorno. Sí, sí. Entonces eso valdría la pena hablar un rato. Pero vamos con una canción, que de hecho este es un, un conjunto que yo he tenido la, la fortuna de ver en dos ocasiones, se llama Ariwo.
19: Y que conste que también yo tuve la fortuna De que Betoques me lo recomendara Hace unos meses eh, Y por eso lo vamos a escuchar en Baidora.
2: Con todo el gusto, qué bueno que, les, que te gustó Sobre todo, y la verdad es que Deberían de clavarse mucho En este sonido, si se pueden en la oscuridad Porque justo el, el Trip de esta banda es que Es ruido, quiere decir ruido en Yoruba Aribo, mm. y es un conjunto conformado Por así dos Musicazos que es lo, Me parece que son hermanos que son Yelfris Valdés y Amadis Valdés. No mm. estoy seguro porque no, como que no queda esa información tan evidente. Y también es el ingeniero de sonido que de hecho se encargó del festival Manana, uh -huh. que es Sai y de hecho ellos lanzaron su disco, que este es su disco homónimo, su primer álbum, en la disquera de Manana.
19: Correcto. Que es de los primeros releases de Manana, de Sí, hecho,
2: ¿no? creo que es de los primeros releases. No se pierdan este show, es una locura. ¿sí? Te da hasta comezón de todo lo que está sudando. <risa> Bien, pues vamos con Aribo y seguimos con más plática aquí con Igo Villamil para que se adentren más Salvador a Salvador. Sí, como suena, como ruge, como se antoja, Ariwo es lo que está sonando, Caldera se llama esta canción de su álbum homónimo, que por cierto su portada me, me parece muy atinada porque son cuatro siluetas en una fogata y es, es como un tipo de, de, de ¿cómo, ¿cómo se dice? Es que es un bajo relieve, es como un tipo de... Uh, ser, eh, ser, no, este, stencil, sí, es un stencil. Sí, sí. Muy bonito, muy bonito el arte de ese disco.
19: Sí, y muestra como un, rit como un, como un ritual ancestral, ¿no? Y justo exacto, ellos dicen exacto. que eh, su, su propuesta es mezclar la música ancestral con música electrónica moderna y hacen esa, esa mezcla eh, y se escucha ¿no? Se escuchan como ritmos de, de, de otras épocas.
2: Sí, es, lo describiste perfecto. Y sobre todo es muy caluroso en, en vivo, o sea, en, en la presencia cuando lo estás escuchando porque no solamente tienes como un sistema de sonido, sino... Tal vez puedes llegar a escuchar, a sentir el calor de los instrumentos porque tiene unas percusiones muy armadas. También la trompeta es una locura, es sí. alucinante.
19: Sí, este, me gustaría que este, que este inicio con, con un artista cubano eh, nos llevara a otros. no Tú en algún momento me compartiste varios y creo que Cuba está empezando a exportar artistas muy interesantes y ahorita que hablábamos antes de, de cómo el, el, el festival va evolucionando y va... O sea, de repente se abre una brecha y conectamos con gente de algún lado y eso empieza a nutrirnos pues, de esa comunidad y de esos géneros. Pues realmente espero que en próximos años podamos aproximarnos más a la música que está brotando de allá.
2: Yo estoy de acuerdo y cuidado con lo que deseas porque seguro, seguro que sucede porque tenemos una proximidad... es, es muy, Es relativamente sencillo hacer... ...cosas con la comunidad cubana, hacer colaboraciones... Sí, ...cuando llegue la conectividad... ...hay mucha banda cubana, de hecho hay gente que también luego está viniendo aquí... ...como las pausas que llegan seguido aquí a Tocadas... ...pero vámonos hacia otro territorio, vámonos hacia... ...pues ahora lo local, hacia lo local... ...me parece que son de Veracruz, pero tú me vas a ayudar a compartir más... ...son de, de los... Veracruz,
19: así es, me parece que son jalapeños... ...exacto, de Jalapa... ...sí, son jalapeños los aguas aguas tienen chicos como muy bien formados... Este, en banda grande, eh, los tendremos en el escenario principal, traen un show de, traen un show de visuales,
2: Ah, wow.
19: Este, que eso es interesante, eh, tocarán de día, pero, pero tenemos un escenario repleto de pantallas, entonces <risa> estoy seguro que se va a portar bien los visuales. Pero, pero sí, son una de las bandas nacionales que elegimos. Este, creo que encajan bien en el concepto como ecléctico que estamos for formulando. Son una banda energética. Que ta también multigéneros, ¿no?
2: Sí, si no solo son jarocho, digamos. ¿no? no se va a quedar estancado ahí para... nada. No, que...
19: tienen algo de reggae. Ajá. Tienen algo de... Este...
2: Tal vez hasta danzón. No sé si estoy en lo correcto. Tal vez pero... hasta
19: danzón. De pronto cumbia. Son muy, este, muy multigéneros. Y eso pues, es algo que nos llamó la atención en la misma línea... Del resto del line up, ¿no?
2: Bien. A mí me gusta imaginar que los agua agua van a llevarse muy bien con Sidestepper. Siento que van a hacer una amistad ahí, tal vez uno se quedan a grabar cosas. Estoy siento que, que sería sí. un grupo, siento que son grupos muy compatibles.
19: Han pasado ese tipo de colaboraciones, eh, y, y bueno, todos los festivales tienen eso. Este, que se conocen artistas eh, tomando un trago atrás del escenario. Y no solo artistas, también videastas. Tengo un buen amigo que, que a raíz de Valladora conectó con FKJ el año pasado ah, wow. y produjo un, produjo un video musical. Entonces realmente, y de hecho trabajamos y hacemos un esfuerzo de eso en el festival, de, de armar un buen ambiente atrás de los escenarios y aproximar los artistas entre ellos y aproximar los artistas a nuestra comunidad creativa de acá, pues para fomentar eso, para, para crear chispa, ¿no? Y a ver si agarra el fuego. Sí,
2: por ahí bien dices que las personas que mejor se la pasan en el vaidorazo los artistas, luego el público. Tal vez van de la misma manera, es que los artistas se divierten porque están rodeados de personas felices. Yo sí, creo que 100%. Bien, bien, bien. Pues vamos con esta canción y regresamos con más porque nos, nos está comiendo el tiempo pero tenemos más que compartir. Hay mucha música que compartir. Seguro.
19: Escuchemos.
11: Los huevos, según los lamas, es
19: venerado a las culturas Oriente, como una
0: Resistencia Modular.
2: Eh, de vuelta, refrescados después de escuchar a los Aguas Aguas.
19: Padre mezcla, ¿no? De punk cumbia, reggae muy potente, ¿no? Como...
2: Sí, yo... Embona muy bien en el Vaidora. Yo la verdad desconocía lo que hacen estos músicos, uh -huh. pero creo que queda muy atinado para estar tocando pasto, para estar recibiendo el calor y para estar tirado.
19: Para estar arrancando el día. Para estar arrancando el día.
2: Bien, muy bien. Seguimos aquí en resistencia modulada. Compartiendo música y hablando de los artistas que van a estar en el carnaval de Vaidorá. Aquí está Íñigo Villamil, por si acaban de sintonizar, que es el director de Distrito Global, que es la agencia que lleva a cabo el esfuerzo titánico para que se haga Vaidorá.
19: Sí, en conjunto con nuestros amigos de H, somos dos agencias que lo hacemos. Qué
2: bueno que lo mencionas, sí, si por supuesto. No, no, no quiero quitarle el crédito a los compañeros por ahí
19: me deben estar escuchando mis socios Carlos y Carlos y Tole, les mando un saludo Este DH y somos dos agencias responsables desde el año 1 eh, hacemos otros shows a lo largo del año nos dedicamos a distintas cosas pero en conjunto hacemos varios shows y pues hacemos eventos chicos medianos grandes, eh, conciertos, fiestas eh, instalaciones eh, exposiciones y a eso nos dedicamos
2: Sí, de hecho es, es bonito porque hay ciertos eventos, como puede ser el, el caso de Juan Atkins, que es uno de los que mencionabas hace rato, una, una de las cabecillas del triple, triple, triplete de Belleville, es decir, como padrinos del Tecno, uh -huh. y ya que por pues, se complicó que no pudiera tocar en Vaidora realizaron el evento a finales del año pasado en conjunto, sí, justo, entonces justo como siempre de... está el apoyo constante.
19: Sí, exactamente. Y aprovechamos eso a lo largo del año. Este, muchos de los artistas, bueno, algunos de los artistas de este año los trajimos hace unos años. Shigueto, por ejemplo, vino sí. a un show muy pequeñito hace unos años.
2: Yo todavía sí. lo recuerdo. Estuvo increíble. De hecho, también sí. ahí con Get Move me parece que se aliaron. Sí, correcto. Fue una terraza que está como uh, enfrente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la pasado de la Alameda. Sí, una
19: Estuvo extraña terraza, pero, pero bonito espacio eh, al aire libre. Es evento chiquito, habrán ido 200, 250 personas. Muy uh. íntimo. Hubo manifestación esa tarde para variar. Sí, es cierto. <risa> entonces, sí, es cierto.
2: no acordá de eso, Ajá.
19: Entonces nos quedamos ahí un poquito cortos de gente, pero es, pero me da curiosidad cómo, se, cómo desde entonces este, el público ha respondido a Shigueto. Ahorita es de los artistas que más ha resaltado en, en el cartel. Eh, es una artista popular y con trayectoria y con una discografía interesante e importante. Eh, publicado por Ghostly, que es, una, que, que es una discreta seria, pero en el mundo no me parece que tenga la popularidad que tiene en México. Siento que en México le tienen como un particular aprecio. Este, sobre todo la comunidad alrededor de Vaidora, que, que creo que la que celebró que mucho Nunca me ha puesto
2: a pensar ni a, ni a checar eso, pero sí, sí tiene una afinidad muy fuerte Shigeto. Es un gran productor para las personas que no estén familiarizados con Shigeto. Es un productor que su formación es como baterista, pero también era skater y por un, un accidente también como problemas, como, es como los bateristas creo que tienen como un cierto tipo de, de formación no en el codo. Ajá. No sé cómo, cuál es el término médico, pero ya no puede tocar la batería, entonces su su amigo le dijo, ¿Y ¿sabes qué? ¿Por qué no usas este software que se llama Reason, ¿no? con el que tú puedes como tener Similar. un... Exacto, tú puedes tener aquí como tus distintos conjuntos de percusiones, de manera digital, y a partir de ahí se volvió productor. Y es alguien muy inquieto. De hecho, en, en el disco que cuando tocó esa vez, que fue No Better Time Than Now, uh -huh. muchos de sus empleos o de las texturas son extraídas de tiendas de herramientas, como Home Depot y demás. Ah, mira. Es un cuate que también le da mucho a la grabación...
19: Ahora, eh, toca en vivo con una batería, que eso es interesante Exacto. también. Este Toca en vivo, bueno, con instrumentos electrónicos, eh, eh, toca sintetizadores y tal, pero tiene una batería al lado y cuando deja progresiones corriendo se sube a la batería y es talentosísimo. Tiene un, muchísima muchísima clase como baterista.
2: Y también como otro, otro dato que también tiene que ver con la conexión es que él es de Detroit uh -huh. y de hecho pues él pues como que también se complementa ahí con todo el background que tiene como... Tanto de Tecno, como también sé que él es como muy, muy fanático de Moody Man.
19: Sí, es como una frontera entre tecno y hip hop. Y ah, también
2: jazz de alguna manera.
19: Ajá, es un, igual como con muchísima cultura. Este. Cultura musical. Y, 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 su, y su música también es como muy, muy original, muy sui generis. Este. Y ahorita que mencionas a Detroit. Eh, creo que uno de los bloques que podríamos decir que tenemos este año es el de Detroit nos concentramos mucho en música de allá ¿no? este, traemos bastante techno de Detroit, traemos a Floorplan eh, traemos a Kevin Saunderson traemos a Fred P y traemos a Shigeto que Shigeto ya se sale del tecno ¿no? uh -huh. pero, pero también es un bloque interesante que, que me parece que está padre introducir el público de Bayerá está bien, bien adiestrado en la música electrónica, pero está padre introducirlo a Bayora como no lo habíamos hecho antes.
2: Las avenidas de Michigan.
19: Exactamente.
2: Bien, ahora la pregunta está, ¿pondremos algo de cualquiera de estos personajes que has mencionado?
19: Pues podemos ir escalando poco a poco, tú dices, toques, tú diriges.
2: Va, 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 <risa> qué, qué difícil, porque de todos los que mencionaste... Mira, la verdad es que Chigueto, yo aprecio mucho su trabajo, pero en realidad creo que es, vale la pena más... Yo me iría entre Floorplan o E-Dancer, porque en realidad son... Floorplan es Robert Hood con su hija, que también sí. es algo... A mí me parece hermoso que toquen juntos, de que no hay cristianismo. <risa> y, bueno, E-Dancer es Kevin Saunderson, que es una figura emblemática también. Yo creo que entre cualquiera de ellos dos deberíamos de compartirlo a la audiencia, porque es como una... una nada... Un momento histórico es algo de compartir y algo de escuchar. Que vale 100%. Eh,
19: mencionadas cool? fuera del aire esta canción de esta rola de E-Dancer e e que le remezcló a Juan Atkins, ¿no?
2: Eh, de hecho, Juan Atkins es el que hace el remix a Heavenly. Y este ya. año cumpliría 20 años de haber sido lanzada.
19: Pues increíble. Hay eh, que ir con eso. Hay vamos que ir con, con eso.
2: E-Dancer, que no, no se saquen de onda, ya tiene 20 años, pero también vale la pena como este, este enlace también de Juan Atkins que de alguna manera ya estuvo, aunque no estuvo en Vaidora.
19: Sí, está padre compartir esta canción por todo lo que, por todo lo que representa
2: Vamos con eso, esto es E-Dancer, es decir, Kevin Saunderson el encargado de venderle la Roland y hacer que se hiciera el house de Chicago, por ahí dicen pero Así son es. rumores de la red, nunca sabremos
19: Algo de verdad deben tener
0: Resistencia Modulada.
2: Después de ese viaje a los 90 regresamos aquí en Resistencia Modulada lo que escucharon fue el nombre que le da título al álbum Heavenly de E-Dancer es decir, Kevin Saunderson remixado por Juan Atkins y lanzado en la disquera de Carl Craig ya más tecno no se puede. Así es.
19: Este, pues sí, es, es quizás un no, no, no sé si diría que el artista más importante de ese escenario, pero definitivamente encabeza los horarios. Este, tocará la medianoche. Eh, y ese escenario a mí me emociona mucho. Creo que este año tiene un flow este, distinto a los demás. Y muy, muy coherente de, de un artista a otro. Eh, toca Valesuchi, que es esta chica chilena. Sí, muy eh,
2: como crude, cómeme.
19: Exactamente. Eh, ponchada energética sí. para bailar. De
2: hecho, tiene una canción este, que sacó, creo que en septiembre del año pasado, junto con Matías Aguayo, uh -huh. que retomaba este poema que agarró un, una chava de Estados Unidos, eh, que se llama Nasty Woman, como Órale. evocando como a protesta y a como deconstruyendo todas las frases de Donald Trump. Órale. Es un rolón, así es, dura como Qué siete chistoso. minutos, está... Ponchadísima, escúchenla, está muy dura. De hecho, esta, esta actriz, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero ella es la que pronuncia el, el poema cuando.
19: Ah, ya, eh. esos chicos de Come me tienen una muy padre trayectoria, ¿no? Sí, o sea, también.
2: Creo que tiene una fibra política, tiene sí. una fibra política eh, como buen latinoamericano y sí, la 100%. mantienen en sus producciones. Sí.
19: Así es, pues tendremos a Balizuchi en el escenario, tendremos también a Zombies en Miami, que son una pareja de Aguascalientes, este, que lleva haciendo música electrónica. Ahí me cae a toda el can y lo conozco bien. Eh, son una pareja muy profesional, viven en Aguascalientes, se dedican a su música y salen a girar periódicamente. Han tocado en los mejores lugares del mundo, eh, eh, los han buqueado bien, han tocado o sea, en cualquier club que, que puedas pensar y pensamos que es... este pues que es, el, que es el, el el artista adecuado para representar a México en el escenario eh, tenemos a Telephones y a Jada G que ambos vienen de Nueva York tienen un estilo similar los dos, los dos pinchan con viniles tenemos a Romare que va a tener un live show en ese escenario es con
2: banda el live show
19: no es el solo es el solo es el solo pero, el solo, pero con instrumentos wow. sí Ajá. Este, con instrumentos y hasta percusiones toca él ah. Está muy interesante su show en vivo eh, Su música es interesantísima Sí, es...
2: es una locura Al parecer él estudió este, estudios visuales afroamericanos uh -huh. Y también, eh, bueno, su nombre es, es, en honor al, es un seudónimo en honor al artista plástico visual Romare Bearden Que trabaja con collage Entonces también esto lo incorpora no solamente como el aspecto visual de algunos discos sí. Sino también en la construcción de su música
19: Qué bien informado estás, querido Betokes. me encantan <risa> esos datos. Este... Um, sí, eh, empezó tarde música. Realmente él era artista visual, ¿no? Sí. Y empezó a hacer música tarde, este... <risa> pero despegó rápido su carrera, como que entendió muy bien su voz musical y hace esta... como eh, est estas versiones electrónicas de rock and roll y blues, ¿no? Tiene mucho de ritmo, definido, muchos sí. ritmos de blues, sí. este... Y los tiene él muy bien identificados, los coge y los traduce, pues, a... A ritmos bailables Hoy publica con Ninja Tune Si no me equivoco
2: sí De hecho está con Ninja Tune En su primer EP Lo, lo sacaron por Black Acre Records Que son como Esta banda que también tiene cosas como De Fantastic Mr. Fox Este uh -huh. Creo que alguna vez tuvieron algo de Club Clap, Clap uh -huh. Pero digamos Ahorita está consolidado En Ninja Tune Que es este sello Que tiene gente como Este no sé Como Mr. Scruff O uh -huh tiene Se me ha encargado como de los Jazz breaks desde los 90
19: uh -huh. Sí, ese es un artista Que, que me emociona mucho eh, Nada más para terminar de, de platicarles cómo va a correr ese escenario Sigue Axel Bowman eh, Artista
2: austriaco-alemán no estoy seguro de dónde es, la verdad, solo sé que son atascados. Es, uh -huh. es muy bueno para la fiesta y, sobre todo, es acidón, como que late esta onda de estar deformando el sonido.
19: 100%. Y ya de ahí, pues escalamos ahí e Dancer, justamente a Kevin Saunderson, eh, a Floorplan, Y cuando se apagan el resto de los escenarios, caemos suavecito en Roback Brume, este, que es un productor y DJ fantástico, eh, solo para seguir a Fred P., que es okay. parte de este colectivo de Detroit del que hablábamos hace rato. Uh -huh este Conjunto de, de artistas de Detroit Que este año traemos cuatro
2: Bien, yo creo que Si no, uno, unos de alguna manera sí fueron parte Del Underground Resistance, no sé si Fred P también Pero sin duda también fue influenciado
19: Fred P es una generación ¿Arriba? arriba eh, abajo, o sea ah. Fred P es más joven, Fred P debe tener debe estar en sus mid-30s Y los otros ya son 50 no,
2: o sea, es como si con esta onda de las olas sería como de la tercera ola
19: Sí, exactamente, exactamente okay. Pero bueno, así se dibuja ese escenario. Bien. Este, Yo creo que va a estar muy divertido, honestamente.
2: Suena tendido, suena acá a estar tendido. Yo creo que voy a estar, espero que no me aferre ahí. Porque también eso es algo que debemos de compartir con la audiencia, como tal vez es, hay que desprenderse de, de lo que uno le gusta para explorar y recorrer bien el carnaval porque sí. es, pues, digo se vale que te quedes en un solo escenario Por pero supuesto. también te aferras y hay tantas cosas sucediendo que
19: no y vale la pena caminarlo porque además conforme se va haciendo tarde y conforme va cambiando las horas del día el espacio también se va transformando sí. ¿no? entonces si regresas a un lugar en donde estabas antes poco después te puedes encontrar con cosas un poco distintas, ¿no? Nadarlo también. ¿Lo Nadarlo nadar. también, definitivamente. Hay agua
2: que lo rodea. Nunca, siempre repito esto, pero es que me mola la cabeza que haya un río y puedas nadar. Sí. No tomen agua de ahí, pero... No
19: tomen agua de ahí, pero sí si eches un chapuzón. La verdad es, que... es algo excepcional, es una oportunidad padrísima de que, no, que nos dé el carnaval y el lugar es fantástico. Un chapuzón de menos vale la pena.
2: Oye, Ñigo, pues queda poco tiempo... Y yo sí. creo que la verdad es que no hay que arriesgarnos, hay que poner solo una canción, pero creo que valdría la pena mencionar por qué es tan importante y con, con esto va a ser la última que, que nos quedamos en el programa, porque se trata de Giles Peterson, que es un selector, es una eminencia de alguna manera para, para cazar, para descubrir, para... Compartir música, como tú decías, que no tiene piedad al cazar.
19: Sí, caza ca música sin piedad, ¿no? Sí, sí. Sí, es un seleccionador impresionante. O sea, sus colecciones de música deben ser apantallante ¿no? Imagínate poderte meter a su a su musicoteca este, a formato explorar físico, músico, digital. formato físico. Él toca con viniles. Su show en vivo es muy interesante porque toca con viniles, pero trae a un MC wow. este, que canta encima de la música que él pone. Están sincronizados los dos y como que conectan muy bien el escenario. Yo tuve oportunidad de verlo ahora en Boomtown en, 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 en Reino Unido en el verano. Y entonces eh, pues es un show como muy en vivo. Este MC canta, pero canta como si fueran samples. Canta... Canta música repetitiva. Ok. Este, entonces creo que el show en vivo va a estar muy padre. este, La música que pone pues es divertidísima. Él va a tocar el domingo además, eh, que es bu un buen pretexto para quedarse hasta el domingo. Este, es el motivo,
2: yo diría, para que te quedes el domingo.
19: Sí, 100%. Eh, y pues nada, eh, vaya, es, es más allá del que el show va a estar padre, es un personaje... Muy interesante y muy valioso, ¿no? A nosotros nos emociona mucho tenerlo precisamente por su descubrimiento, además de música en los géneros que nosotros estamos explorando con el festival. Este, creo que él incluso tiene un festival que se llama el World Wide Festival. Ah,
2: claro, World Wide Festival. O sea, tiene hasta premios. De hecho, de hecho, ahora que estamos en radio hablando sobre Vaidora, ¿qué más significativo que también mencionar que como tal va a haber una transmisión de radio, una radio internacional que es Worldwide FM, que va a estar Exacto. sucediendo en el carnaval y de hecho van a estar tanto Gels Peterson como otros selectors que son Tristan, que es como su mano derecha, ya no tanto aprendí sino como son socios de alguna manera sí sí también está ESA y se me olvidó el nombre de la otra serie. Rita Maya Rita Maya, bien
19: Sí, ellos cuatro vienen al bloque de Worldwide FM que van a transmitir pues a todo el mundo, es una radio por internet que, que pueden este, escuchar en todo el mundo y pues justo vienen como bloque a presentar pues su, su bloque de selectos todos son seleccionadores pues de primera categoría y pues el domingo justo es este pues este conjunto de artistas que van a hacer la fiesta el domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
2: Perfecto, pues con eso lamentablemente nos tenemos que ir eh, solo compartimos música pero bueno, es que la verdad queríamos aprovechar para, nos emociona la música pero pueden consultar <risa> la página de Vaidora para informarse a detalle, sobre todo como eh, hay, hay más cosas, también hay un corredor artista bueno de arte, hay, hay artistas que convocaron, hay, hay distintos espacios, actividades desde yoga, meditación. Se pueden informar mucho más, también sobre todo para reducir el impacto, que es importante mencionar para no, no lastimar el entorno, que es una reserva. entonces
19: Sí, eh, los invito a navegar la página web, ahí, estamos. ahí está bastante completo toda la información acerca de cómo llegar y todo lo que trae detrás el, el carnaval. Hoy fue Día de Música. Porque hoy soltamos la música. Bueno, <risa> nos
2: tocó música. Y
19: está muy bien platicar solo de música un día. Este, Pero sí, sí los invitamos a informarse. Eh, hay varias actividades, justo que llamamos nosotros, dentro de una sección de entre escenarios. Y justo entre escenarios pues, suceden todas estas cosas que mencionas, ¿no? Entonces.
2: Es somero. Pues ahí está su página de confianza: www.baidora, con H, si es que no están familiarizados. baidora.com. Y pues nos veremos en casi un mes allá en Las Estacas, en Morelos. Y gracias por venir, Iñigo Villamil, siempre es un placer.
19: Muchas gracias, querido Beto, que es un placer siempre. Los dejamos de...
2: con la canción de Golpe Seco, Me Queda Voz, parte del The Search Continues de Habana Cultura, este proyecto realizado con Gales Peterson junto con el Ron, ese famoso, y las embajadas ahí en Cuba. Gracias a Andrés Ramírez en la operación, Eduardo Luis en la producción, y gracias a la audiencia por sintonizar. Disfruten. Gracias a ti, papi.
0: Seamos
3: instrumento de conciencia de nuestro
14: pueblo.
0: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos,
5: muros, fronteras.
0: Nosotros somos la resistencia.
7: Resistencia modulada.